0: नमस्कार, ये है न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। चर्चा
1: नमस्कार, मैं चौरसिया। आपका खर्चा, आपकी हफ्ता हफ्ता। दर हफ्ता। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनसे मैं आप लोगों का परिचय करवा दूँ जैसा की हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी की ऑल्टरनेट वीक्स पर एक हफ़्ते के अंतराल पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी चर्चा में जुड़ेंगे और हृदय को आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर तमाम उनकी रिपोर्टिंग्स देखी है न- एनडीटीवी ए- इंडिया पर उनकी रिपोर्टिंग देखी है पर्यावरण के मामलों पर आपने न्यूज लाउंडी पर भी उनकी तमाम रपटें पड़ी हैं तो पर्यावरण और इस तरह के मसलों पर उनकी काफ़ी दिलचस्पी है और काफ़ी पकड़ है तो स्वागत है हृदय जी चर्चा में
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: और इसके अलावा हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ रहे हैं सुधीर सूर्यवंशी जी सुधीर सूर्यवंशी पत्रकार हैं और अलहदा मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं डीएनए में मुंबई मिरर में फ्री प्रेस जर्नल में रह चुके हैं फिलहाल असिस्टेंट एडिटर हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस में और सुधीर जी की एक और पहचान से जुड़ी चीज़ है जिस पर मैं थोड़ा सा बातचीत भी करना चाहूँगा आगे वो है उनकी एक किताब जो कि बहुत ही दिलचस्प और समय के हिसाब आज के समय के ऊपर फोकस किताब है चेकमेट हाउ बीजेपी वॉन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र ये पेंगविन से आई है तो इस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे लेकिन पहले हम आगे की पूरी प्रक्रिया कर ले और हमारे साथ हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ हैं शार्दुल का शार्दुल आपका भी स्वागत हेलो जो विषय हैं सरसरी तौर पर उनके बारे में भी मैं चाहूँगा कि शारदुल हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दे दें और फिर हम चर्चा में आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे
0: इस हफ्ते खबरों का भरमार लगा रहा सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में महंगाई पर बहस के दौरान कहा कि भारत में मंदी या स्टाक के आने का तो सवाल ही नहीं उठता उनका कहना था कि विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में होने के बावजूद भारत में ऐसा होने की संभावना शून्य है तो ये बड़ी अजीब बात है पर उन्होंने ये भी कहा कि चीन के 4000 बैंकों के दिवालिया होने की खबर है लेकिन भारत के बैंकल बैंकों का सकल एन कम हो गया है तो संसद से ही आ, दूसरी हेडलाइन में सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2017 से 2022 के बीच 9 टीवी चैनलों के प्रसारण को रोका गया कार्यक्रम और विज्ञापन नियम के उल्लंघन के लिए और यह भी बताया कि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में चौरानवे यूट्यूब चैनलों और 19 सोशल मीडिया वेबसाइट या मोबाइल एप्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे जी एक और प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बार्क को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को न्यूज रेटिंग दोबारा शुरू करने की सलाह या शुरू करने के लिए कह दिया था तो फिर से अब न्यूज रेटिंग शुरू होने वाली है
1: शुरू हो चुकी है
0: प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को संजय राउत को नौ घंटे तक उनके घर पर पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जी। उनकी गिरफ्तारी हुई है एक घोटाले के अंदर जिसका नाम है पाटरा चौल भूमि घोटाला जिसमें करीब एक करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी इसी हफ्ते जिसमें एक महिला गवाह हैं स्वप्ना पाटकर उनका ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्हें फ़ोन पर धमका रहे थे तो गवाह को धमकाने के आरोप में इस मामले में ई ने उनकी पत्नी और दो साथियों की करीब सवा करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच करी है और आज सुबह ही ईडी ने बताया कि उन्हें दो करोड़ से थोड़ा और ज्यादा रुपए के अतिरिक्त पैसे मिले हैं तो आज हम इस पर बात भी करेंगे ठीक तीसरी हेडलाइन साउथ चाइना सी से चीन ने ताइवान के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तटों के आसपास करीब 11 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा जापान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पांच चीनी मिसाइलें उसके इलाके में भी गई थी
1: उनके समुद्री इलाके में
0: और चीन ने ये मिसाइलें अपने सैन्य अभ्यास के दौरान चलाईं जो उसने चालू किया था अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पलोसी के ताइवान दौरे के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक और इस हफ्ते बड़ी घटना हुई 31 जुलाई को जो बाइडेन ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा के प्रमुख आयमन अल जवाहिरी को उन्होंने मार दिया काबुल में जी और जवाहिरी एक बड़े आतंकवादी थे प्रतिष्ठित आतंकवादी थे उन्होंने अलकायदा <laughs> की शुरुआत ये, ये के
1: के शार्दुल को और के शार्यूज लॉन्ड्री पर टारगेट किया जा सकता है जिस तरह से दिग्विजय सिंह को टारगेट किया गया था ओसामाजी कहने के लिए
0: <laughs> वो प्रतिष्ठित इसलिए थे क्योंकि वो अस्सी से थे उन्होंने अलकायदा की शुरुआत भी की तो बड़े ये बड़ा टारगेट था जो अमेरिका ने मार गिराया अच्छा ये भी खबर है कि इनफैक्ट तजिकिस्तान में जो अफगानिस्तान के राजदूत हैं उन्होंने बताया कि इसमें हक्कानी परिवार के भी कई लोग मारे गए अच्छा और जिन्हें नहीं पता हक्कानी नेटवर्क तालिबान का सबसे प्रभावशाली और आक्रामक गुट है और इस समय उसके नेता सिराजुद्दीन हक्कानी हैं तो उनके बेटे और दामाद के मारे जाने की खबर है लोकल खबर में दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस ले लिया और अब फिर से सरकारी दुकानों पर से ही शराब मिलेगी और इसका कारण है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार की जो नई आबकारी नीति थी उसकी सीबीआई जांच की मांग की इस पर भी हम आज थोड़ी सी समय मिला तो चर्चा करेंगे
1: शराब वाली नीति और शराब का जिक्र आते ही शार्दुल फिर से मुस्कराने
0: लगे <laughs> नहीं मेरा तो मेरा गला भर आया <laughs> एक इम्पॉर्टेंट खबर संसद से आई कि भारत के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भारत व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा बिल को सरकार ने संसद में वापस ले लिया ये दिसंबर 2019 में पेश किया गया था और इसके वापस लिए जाने का कारण है कि संसदीय पैनल पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें 81 संशोधनों को रिकमेंड किया था तो और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नया बिल जब आएगा तो उसको फिर से विमर्श के लिए जनता के बीच रखा जाएगा देखते हैं क्या हो
1: सरकार का ही कहना है कि भाई बहुत अभी उतना पुख्ता नहीं है उसमें और भी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जरूरत है और उसको बहुत सारे उसमें लूप होल्स है जिनको प्लग करने की जरूरत है उनको ठोस बनाने की जरूरत है बहरहाल ये बहुत नुकसान और चिंता की बात है कोशिश करेंगे अगर हमारे पास समय रहा तो इस पर भी एक प्रतिक्रिया लेंगे
0: हमने इस पर पहले भी बात तो की ही है एक आखिरी खबर गुजरात से बहुत ही अच्छी खबर नहीं है इनफैक्ट बहुत दुखदाई है मोरबी जिले के साकड़ा गांव में ओबीसी समाज के बच्चों ने मिड डे मील खाने से मना कर दिया क्योंकि ये एक दलित महिला वहां पर मिड डे मील बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी एक दलित महिला को और उससे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात है कि उनको प्रशासन ने प्रिंसिपल ने माँ बाप को भी समझाने की कोशिश की लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं इस बात पर और वो राजी नहीं हैं
1: ठीक एक और खबर मैं इसमें बस जोड़ना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार no in ने लोकसभा में एक बयान दिया है इसके मुताबिक नो मैनुअल स्केंजस इन इंडिया बट 330 लोगों की मौत हुई है 2017 के बाद से सीवर्स में सफाई के दौरान 17 से इक्कीस के बीच में तो ये एक बड़ी खबर है बड़ा स्वीक रोकती है सरकार की हाँ तमाम दावों के बाद तमाम क़ानूनों के बाद और लोगों की मौत सीवर और सफाईकर्मी के दौरान हो रही है अभी भी दूसरा ये है हृदेश मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा अगर हृदय से और सुधीर से क्योंकि आप दोनों लोग दो अलग अलग इलाकों को देख रहे हैं उत्तर का और ये ये घटना बार बार सामने आती है हमारे कि जो भोजन माता जिसको कहते हैं जो स्कूलों में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने का काम करती हैं वो महिलाएं अगर वो समाज के निचले तबके से हैं दलित हैं तो बच्चे इनकार कर देते हैं उनके और ये घटना ये जिसका जिक्र गुजरात से किया शारदुल ने ऐसी घटनाएं बार बार आती हैं इस समस्या की जड़ में अगर हम देखें तो बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है जहां पे, इसका मतलब है कि बच्चों को उन घरों में अपने घरों में अपने माँ बाप अपने रिश्तेदार अपने लोग भाई बहन उनसे जात की शिक्षा सबसे पहले मिलती है ट्रेनिंग मिलती है इसके बाद समाज बीच की बारी आती है क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे अगर जात के नाम पर किसी के हाथ से खाने और इन सब चीजों को बरतते हैं तो आगे जाके उनके अंदर यह भावना और मजबूत ही होनी है
2: देखिए आपने मुझसे सवाल पूछा है और शुरुआत करने से पहले मैं सुधीर जी का भी अभिवादन करूंगा उनके साथ पहली बार हम जुड़े मैं जुड़ा हूँ उनके किसी कार्यक्रम में तो मैं ये कहना चाहता हूँ की जिस इलाके से मैं आया जहां मेरी परवरिश हुई उत्तराखंड के इलाके में आ, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ गांव में बहुत कास्टिस्ट माहौल रहा है अपर जो है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता जब कोई आ, नया लड़का वहां शादी करके जाता है आ, अगर वो अपर कास्ट का है तो कोई दलित महिला जो बेचारी बहुत बूढ़ी है वो उसके पैर छूती है बहू के ये प्रथा वहां पर मतलब बिल्कुल सामान्य बात है कि एक दलित बुजुर्ग महिला एक ंग लड़की अगर कोई लड़का शादी करके आया है वो अप्रकाश्ठ है उसके पैर छूची तो ये तो है कि बहुत गहरा इंटरेंज है बहुत आ, और अगर जैसे एक डॉक्यूमेंट्री है अनटचच अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें शुरुआत में ऐसी स्थिति है बच्चे खेल रहे हैं और एक दलित महिला का घर है अगर आपने देखी हो तो उसकी शुरुआत ही इस शॉर्ट इस सीन से होती है डॉक्यूमेंट्री डौ, की वो कहते हैं कि अंदर आ, वो पूछता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उससे कि आप अंदर जाओगे बच्चों से तो बच्चे कहते नहीं अंदर नहीं जाएंगे क्यों तो उसकी ओर इशारा करके कहते हैं क्योंकि हम हम गंदे हो जाएंगे अगर इस महिला ने हमें ऐसी घटनाएं पहले भी आई है अफसोस जनक है स्थितियां बेहतर हुई है ऐसा नहीं है की स्थितियां पहले जैसी ही है जैसे आज से मैंने बताया की बीस पच्चीस साल पहले थी स्थितियां बहुत बदली पर कभी कभी ऐसी जो कहानियां हैं अभी भी बाहर निकल के आती है इससे पता चलता है कि बच्चे वही आ, आ, सीख रहे हैं जो उनके
1: उन्हें घर जिम्मेदारी हो गए उस समस्या उस बीमारी उस, उस, उस गंदगी से सुधीर जी आ, पहले तरफ आप सब लोगों का धन्यवाद
3: मुझे शोफी बुलाने के लिए और रुद्राथ रुद, जोशी जी की तो मैं तो फैन रहा हूँ उनकी काफी रिपोर्ट इन डिटेल में उनका आवाज काफी पसंदीदा था मेरे एक जमाने में अभी सुनने को बहुत कम मिलते हैं हाँ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने जो कहा जो बात चल रही है जो डिस्क्रिमिनेशन uh, की ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट गुजरात में जो घटना हुई मिड डे की जी महाराष्ट्र की बात किया जाए तो देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक uh, एक क्या बोलते तो, ट्रेडिशन है सोशल रिफॉर्म की डॉक्टर अंबेडकर से लेके महात्मा फुले से लेके शाहू महाराज के
1: तक जी जी जी
3: तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती लेकिन बहुत ही कम पैमाने में छुटपुट तरीके से घटनाएं महाराष्ट्र में होती है मैं एक बात का जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है काफी लोग सुनते है काफी एजुकेटेड सिविलाइज लोग इसको सुनते हैं तो शाहू महाराज के जो टाइम था उस जमाने में बिफोर द इंडिपेंडेंस उस वक्त शाह महाराज ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कुछ मानती नहीं थी और वो पहले इंसान थे इंडिया में बाकायदा इंडिया, इंडिया में उन्होंने लागू हुआ था जी शाह महाराज तो फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग दैट रिजर्वेशन पॉलिसी उस टाइम के सब तबके तो लोगों को इक्वल राइट और इक्वल यू नो हर चीज मिलने के लिए शाहू महाराज ने एक बार ये द, जो दलित समाज का जो आदमी था उन उन्होंने उनको प्रमोट करते थे हमेशा बिजनेस के लिए हमेशा व्यवसाय करने के लिए हमेशा पढ़ाई के लिए तो एक बार एक दलित आदमी को बताया उन्होंने कि आप कुछ द, बिजनेस कीजिए धंधा कीजिए उस दलित आदमी ने एक चाय की टपरी शुरू की थी तो उस चाय की टपरी को पहला जो अपन गिराई कस्टमर जो बोलते है कौन था कुछ शाहू महाराज थे जो एक बड़े कम्युनिटी से मराठा कम्युनिटी से आने के बावजूद भी उनकी जो सोच विचारधारा थी वो सर हर एक समाज के लिए साथ में लेने की थी वो पहला कस्टमर उस आदमी दलित आदमी की एक जो चाय की टपरी शुरू की थी उसका पहले वो कस्टमर थे उनके जाने के बाद में सब लोग राजा जा सकता है तो सब लोग वहां पे जाने लगे तो आदमी का बिजनेस वो आदमी का जो भी कुछ व्यवहार था वो अच्छी तरह से फ्लरिश हुआ कहने तो का मतलब ये की महाराष्ट्र में चीजें होती है ऐसा नहीं की इंडिया को पचास साल हो गए घटना होती है लेकिन उसका इतना बड़े पैमाने जैसे मिड डे मील देखा जाए तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अभी ये छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से बातें करें तो इसका मतलब चीजें कितने घर से शुरू हो रही है
1: इसका भी एक पता लगता है इस तो तो इसी तरह से अगर घर के अंदर वो संस्कार नहीं होंगे तो फिर आगे दिक्कत होती है शा, शार्दुल आपको इसमें कुछ जोड़ना है संक्षेप में आपकी बस
0: एक छोटी सी बात पर जब ऐसी खबरें आती है तो होता क्या है कि एक तो संख्या इतनी बड़ी नहीं होती स्कूल में था कि करीब डेढ़ सौ बच्चे थे और 147 हैं बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग नंबर है दूसरा कि प्रशासन प्रिंसिपल सबके कहने पर भी माँ बाप भी अड़े हुए हैं तो एक स्टेटमेंट था रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा प्रशासन को वो करे क्या अजीब सी बात है दर्ज हो गई है लेकिन खेद बात बात है 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 और
1: क्या अफ़सोसजनक जी।, तो जी से उनकी किताब के बारे में मैं जानना चाहूंगा उनकी किताब का जो विषय है नाम है वो बड़ा दिलचस्प मुझे लगा चेकमेट हाउ बीजेपी वॉर्न एंड लॉस्ट महाराष्ट्र अब कहानी में एक और अध्याय जोड़ने की जरूरत लगती है सुधीर जी आपको हाँ जरूर जरूरत है जोड़ने
3: की लेकिन उसके पहले हाँ। जैसे अंग्रेजी में कहा थे कि लेट यू नो डेथ सेटल डाउन अभी भी मामला कोर्ट में फंसा हुआ है अभी भी सिंधे सरकार रहेगी कितने दिन रहेगी ये भी आ, बात चल रही है तो इसके वजह से जैसे हाउ बीजेपी लॉज महाराष्ट्र नाउ टाइम हैज कम अगेन द चेकमेक टू बीजेपी हाउ टॉपल द गवर्नमेंट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट वो चीजें हैं लेकिन उसमें मेरे, मुझे लगता है कि बहुत चीजें सेटल होने में टाइम लग रही है क्योंकि आज भी देखा जाए तो बहुत लोग जैसे मराठी में एक वर्ड है दिस तड़ैथ और मड़ैथिस कंफ्यूज उससे एक अंग्रेजी शब्द है डिलम्मा ये लोग काफी लोग डिलम्मा में है अभी भी शिंदे के साथ गए गवर्नमेंट बना है लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है अभी भी वो क्या बोलते हैं जो हंड्रेड कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए सभी लोग राह देख रही कब किसको कैबिनेट मिलता है किसको नहीं मिलता है उसके बाद में काफी चीजें क्लियर होगी आज दीपक केसरकर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो काफी दिलचस्प दिल, दिलचस्प लेने वाली चीज है दीपक केसरकर शिवसेना के एमएलए हैं पूर्व मिनिस्ट्री है और एक शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा जब सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था उस टाइम नारायण राणे ने अननेसेसरी आदित्य ठाकरे के ऊपर एलिगेशन किया था उनको ड्रैक करने की कोशिश की थी और हमने उस टाइम पे बहुत विरोध किया था प्राइम मिनिस्टर को भी ये बात बताई थी बीजेपी को भी ये बात बताई थी तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए तो इसका मीनिंग क्या है समझ में नहीं आ रहा है अभी अभी वो सिंधे गुट के साथ है अभी बीजेपी के साथ है और बीजेपी के मिनिस्टर को ये अभी वो कटघरे में खड़ा कर रही है सब चीजों के लिए इसलिए जो मैं कह रहा था कि लेट डाउन तो इसलिए काफी चीजें ऐसी धुंधली जैसे बिफोर द डॉन बिफोर दोलते ऐसी चीजें एक बार वो सेटल हो जाए फिर बाद में चेकमेट टू और जो भी कुछ नाम uh, इमर्ज होगा वो लिखने में काफी मजा आएगा जब तक तो सब चीजें आपके सामने क्लियर नहीं है जैसे आप भी uh, रिपोर्टिंग में थे अभी भी है हम लोग हैं बाकी लोग हैं जब तक तो कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आती तब तो वो कहानी आप सही ढंग से लिख नहीं पाते इसलिए वो कहानी एक बार क्लियर हो जाए समझ में आ जाए फिर लिखने में मज़ा आ जाएगा और लिखने में क्लैरिटी आ जाएगी
1: ठीक बात तो हम अपनी बातचीत शुरू कर दें चूंकि बॉम्बे और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात की आपने और हमारा जो एक विषय है जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे थे और जिसके लिए हमने आपसे संपर्क किया था कि भाई आप आए अपनी बातचीत और अपनी जो सूचना है उससे हमारे श्रोताओं को अवगत करवाएँ उसमें उसका हिस्सा बहुत बड़ा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ही थी और हम देख पा रहे हैं कि संजय राउत जो कि शिवसेना के एक बड़े कद्दावर नेता और सांसद हैं उनके ऊपर ईडी की रेड हुई उनके परिवार के ऊपर ईडी की रेड चल रही है अब वो उनको जेल में डाल दिया गया है तो ये ईडी का जो मसला है और शिवसेना और राउत के साथ जो चल रहा है संजय राउत के साथ आप चूँकि वहाँ पर हैं उसकी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है एक तो ये है कि दो तरह के एक एक पोलमिक्स में बात होती है कि वेंडेटा है वेंडिक्टिव सरकार है तो वो दुर्भावना से या बदला लेने की नियत से कर रही क्योंकि संजय राउत बहुत वोकल थे जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार थी उसमें सबसे ज़्यादा कोई बोलने वाला या बात कमेंट करने वाला व्यक्ति चेहरा था तो वो संजय राउत थे तो अब जब स्थितियाँ बदली हैं तो क्या उनसे उसका बदला लिया जा रहा है उनको जेल में डाला गया उनकी संपत्तियों को सील किया जा रहा है उनके परिवार उनकी पत्नी को उनके भाई को निशाना बनाया जा रहा है, तो राज, राज है पोलिटिकल में, में, गलियारों में क्या चर्चा है
3: देखो जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली में है तभी भी आपको उसके भाव लग गए की ये वेडेटा पॉलिटिक्स है तो इसमें कुछ यू नो ज्यादा कहने की बात नहीं है क्योंकि संजय राउत सिर्फ अकेले इंसान नहीं की उन्होंने कुछ इधर उनके व्यवहार में हो है और बाकी बीजेपी के लीडर के जो अकाउंट से बिजनेस से जो भी कुछ है उनमें इरेग्यूलिटीज नहीं है ऐसी बात नहीं है सब में है मैग्जिम पॉलिटिकल लीडर्स में बिजनेस जो करते हैं तो सिर्फ अपोनेंट को ही टारगेट किया जा रहा है जैसे महाराष्ट्र में अभी तक अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया नवाब मलिक जो एनसीपी के मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट किया गया संजय राउत उनको अरेस्ट किया गया और बाकी बीजेपी के काफी लोग तो नारायण राणी थे उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस था काफी बड़ी केस थी बाद में कुछ हुआ ऐसे काफी लीडर्स है अभी जो लीडर्स सेना के छोड़कर उद्धव ठाकरे को गट के साथ बीजेपी के साथ गए गए जैसे यामिनी यादव उनका जो हसबेंड यशवंत जादव बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे उनके ऊपर काफी ईडी की रेड हुई इनकम टैक्स की रेड हुई काफी चीजें हुई है उसके बाद में प्रताप सरनाई को जो एम है उनके अगेंस्ट में ईडी की रेड हुई काफी इनकम टैक्स की काफी प्रॉपर्टीज सीज हुई भावना गवली जो विदर्भ से आती है और सुषमा की लोकसभा सांसद है वो भी गट के साथ बीजेपी के साथ है तो उसके अगेंस्ट में भी ईडी की रेड थी उसका एक जो सहकारी था उसको भी अरेस्ट हुई थी उसके बाद में क्या हुआ जो किरीट सोम हर दिन सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हर चीज बोलते थे बाद में वो साइलेंट हो गए तो ये सब चीजें ज्वाइनिंग द डॉट्स और लार्जर पर्स्पेक्टिव हम जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक एक ही आ, जो अपोन है नॉन बीजेपी वो भी उनके अगेंस्ट में जो बात करते हैं उनके अगेंस्ट में जो सरकार बनाई उनके ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है ये पहली बात है जी दूसरी बात है उन वो सबको टारगेट नहीं किया जाता है लेकिन कुछ लोग जो हैंड एंड ग्लो है उनको टारगेट किया नहीं जा रहा है जो होकल है और ज्यादा बीजेपी को डैमेज कर सकते हैं आर एस एस के आइडियोलॉजी को डैमेज करते ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है उनको अरेस्ट किया जा रहा है छोटे छोटे मसले जैसे एक उके नाम का जो एडवोकेट था नागपुर नागपुर का उन्होंने जज लोया और बाकी सब चीजों का ये किया था तो उनको भी एक जमीन एक एकड़ की जमीन जो गांव में दो चार लाख में मिलती है उनके उसके ऊपर ईडी ने उनको अरेस्ट किया है तो ईडी के लिए कितना अमाउंट का चीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बंदा क्या करता है और किसके खिलाफ है वो इंपॉर्टेंट चीज सब चीज में उभर के आ रही है ये दूसरी इंपोर्टेंट चीज है संजय राउत और देखा जाए तो 2019 में जब का जो नया एक्सपेरिमेंट हजार में हुआ दो अलग विचार और तीन पार्टी की सरकार उस टाइम में दो लोगों ने एक नेरेटिव बनाने का डेवलप करने का काम किया था एक थे नवाब मलिक एनसीपी की तरफ से और दूसरे थे संजय राउत शिवसेना की तरफ से उन्होंने रीजनलिज्म के ऊपर और एक नेशनल पार्टी के अंदर इसमें एक महाराष्ट्र में एक अभूतपूर्व ऐसे एक नेरेटिव और क्रिएट किया था बीजेपी के इसलिए दो विचार संजय राउत का जेल में जाना इसी का एक हिस्सा हो सकता है और दूसरी बात अभी शिवसेना को ब्रेक किया गया है और उनको शिवसेना को ठाकरे माइनस करने का जो लार्जर प्लान जो एजेंडा है उसमें वो होने के बाद में दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है कि संजय राउत जो सुबह शाम बोलते हैं और पार्टी के एजेंडा रखते थे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे वो जेल में चले जाएंगे तो जो बीजेपी का जो सेना का वाइस है वो तो वाइस बंद हो जाएगा ये सबसे बड़ी अहम बात मुझे मुझे लगता है इसके पीछे है और वही ईडी के जाने के बाद में दो तीन दिन से देख रहे हैं कि सेना का जो वाइस है वो तो बिल्कुल ही अभी बंद होगा जैसे एनसीपी का वाइस नवाब मलिक थे वो बंद हो गए इसलिए दोनों वाइस जो नेरेटिव बनाते थे लोगों में बात रखते थे बीजेपी के अगेंस्ट आरएसएस के अगेंस्ट वो कम्प्लीटली बंद हो गए और उसके थ्रू उनको एक लार्जर मैसेज बाकी लोगों को भी देना है देखो भाई आप बात करोगे ज्यादा तो आपका संजय राउत हो जाएगा आपका नाव मलिक हो जाएगा आपका अनिल देशमुख हो जाएगा ये चीजें लोगों को एक क्या बोलते सटल मैसेज भी देने का प्रयास इन संजय राउत के आर के पीछे भी है
2: तो इसमें इसी क्रम में मैं अगर पूछ सकूं एक सवाल अतुल सॉरी सुधीर जी मैं समझना चाहता हूँ कि पहले तो दर्शकों को कहता हूं कि जो ईडी की जो ओवरवेलमिंग पावर है अगर उनको समझना है तो उन्हें गौतम भाटिया का आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए जो बहुत आसानी से उन्हें इंटरनेट पर मिल जाएगा जो ये बताता है कि किस तरह से ईडी बहुत पावरफुल हो गई है और वो चिंताजनक बात है जस्टिस खानविलकर के लेगेसी के आधार पर उन्होंने लिखा है कि उनका जो फैसला था बहुत परेशान करने वाला था लेकिन मैं आपसे जो सवाल के लिए मैंने अतुल को रोका वो ये की जब एक दूसरी बड़ी चीज आती है 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 सामने तो तो पहली जो चीज वो छोटी हो जाती है, तो क्या शिवसेना जिसे कहते हैं यही होना था कि जब आपसे बड़ी राइटविंग पार्टी उपलब्ध है राज्य में तो फिर वो कब तक टिकते थे इस बात को समझते थे क्या जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत और इसीलिए वो इतना संघर्ष कर रहे थे आगे इनका क्या
3: है? में। देखा जाए तो शिवसेना अभी उद्धव ठाकरे के पास कम से कम पंद्रह एक एम एल ए होंगे और दो, दो चार एम पी होंगे उनके साथ में लेकिन सबसे अहम बात है की उद्धव ठाकरे के फेवर में एक है, है महाराष्ट्र में उन्होंने जो कोविड पीरियड में जो काम किया था दो ढाई साल में एक लीडर के तरफ से काम किया था एक अच्छे लीडर के यूनो उन्होंने काम किया था और लोगों में उनका जो फेसबुक लाइव था वो लाइव की वजह से क्या था उद्धव ठाकरे की दो इमेज थी आज जर्नलिस्ट मुझे भी मैं एनालिस करता हूँ तो दो इमेज एनालिसिस करता हूँ उद्धव ठाकरे एज अ पार्टी प्रेसिडेंट शिवसेना के पहले और उसके बाद में गवर्नमेंट के आने के बाद में एज अ महाराष्ट्र के सी बहुत लोगों का आप पूछे कि सीएम होने के बाद में उनका जो लीडरशिप है एक काफी अच्छी तरह से इमर्ज हुआ जैसे वो इवाल कहते हैं ना इस तरीके से इवालिंग हुआ महाराष्ट्र में और उद्धव ठाकरे जो कुछ लोग उनको चाहते नहीं थे तो वो लोग भी चाहने लगे उद्धव ठाकरे के नेचर को और जो बोलते हैं कि जो नेबर अपना जो नेबर कैसे चाहिए तो उद्धव ठाकरे जैसे चाहिए सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करने वाला अच्छी तरह से समझाने वाला किसी को हार्मी होने वाला टेकिंग केयर करने वाला तो इसी तरह से उद्धव ठाकरे एक छवि लार्जर इमेज जो बोलते हैं उस तरह की छवि उन्होंने अपने ढाई साल में बनाई लेकिन उस बनाने वक्त उनके जो एमएलए थे उनसे निकल गए पावर चली गई सब चीजें हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के फेवर में आज भी महाराष्ट्र में एक परसेप्शन है सिंपती है कि ये जो आदमी बीमार था हॉस्पिटल में था उनके बॉडी के पार्ट मूव नहीं हो रहे थे उस टाइम पे उसके अगेंस्ट में कंस्पिरसी किया गया था उसके बाद में गवर्नमेंट टॉपल किया और दूसरे आदमी को सत्ता बीजेपी ने सौंप दी इसलिए उद्धव ठाकरे के फेवर में सिंपत्ति बहुत है आप देखा जाए तो आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के जो बड़े बेटे हैं जो घूम रहे हैं विदर्भ में जा रहे है को वेस्टर्न महाराष्ट्र में थे तो उनके रैलीज में काफी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है आदित्य ठाकरे को देखा जाए आदित्य ठाकरे कुछ बड़, बड़े लीडर नहीं है तभी भी उनके रैलीज को यू you नो know, एक टेड बहुत ही वार्मिंग रिस्पांस आ रहा है इसका मतलब यह है कि लीडर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो एक नाथ शिंदे के साथ चले गए लेकिन जो निचला तबका है शिवसेना का जो केडर बोलते हैं शिवसैनिक वो मेरे ख्याल से अभी भी शिवसेना के साथ में उद्धव ठाकरे के साथ में यह पहली अहम बात होगी दूसरी इंपॉर्टेंट बात जब भी इलेक्शन होंगे उस टाइम पे आप देखेंगे असेंबली इलेक्शन में हर जो चुनाव हुआ आदमी है उसकी जो मार्जिन है विक्ट्री मार्जिन 2000 से लेकर 10000 तक ज्यादा से ज्यादा 15000 तक होती है उस टाइम पे जब एक नाथ सिंधे का आदमी खड़ा होगा उद्धव ठाकरे का आदमी खड़ा होगा तो और थर्ड आदमी होगा बीजेपी का तो तीन लोग हिंदुत्व की वोट बैंक छीनने के लिए खड़े होंगे उस, उस जगह पे तो उसका मुनाफा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस और एनसीपी जहां जहां मजबूत उनके होने वाला है जब फॉर एग्जांपल एक तहसील एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पे 2000 वोटों से एक आदमी चुन के आया है शिवसेना का वो सिंधे गुट के साथ है वहां पर उद्धव ठाकरे आदमी नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा कम से कम वो पांच दस हजार वोट लेगा उद्धव ठाकरे के सिंपति के जो वजह के से और जो गद्दार जो ट्रेटर जो स्टिग्मा लगा है लोगों के ऊपर चालीस लोगों के ऊपर तो उनका लोगों दिमाग में एक उसका असर पड़ा ही है जो 50 करोड़ की जो बात हुई कि हर जो एमएलएज उनको मिले वो बात मिले या ना मिले वो इन्वेस्टिगेशन वो लोगों को पता है लेकिन ये बात हर तबके में चली गई है कि इन लोगों ने पैसे लिए है इसके वो, इसके से वो लग गए हैं तो लोग सोचते ये पैसे लेके उधर गए तो हम उनको क्यों सुने उसकी तो तो वजह से उनका जो इमेज जो फैक्टर है ना वो काफी काफी डरा हो, हो गया है हाँ तो उसके वजह से जो उद्धव ठाकरे के आदमी जब खड़ा होगा तो मैं ये नहीं क्लेम कर पाऊंगा कि इतने लोग उद्धव ठाकरे के चुन के आएंगे लेकिन मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा कि वो सिंधे गुट को और बीजेपी को बहुत डैमेज कर डैमेज
1: करने वाले हैं, ठीक बात आपने बीच में जिक्र किया गद्दार ट्रेटर का तो मराठी में उसके लिए हमारे सामने इस पूरे उठा के दौरान एक शब्द आया भंडखोर यह सही शब्द है
3: भांडकोर यानी यू you नो know, जो हमेशा झगड़ा करके निकल जाता है अच्छा उसको भांडखोर करते दूसरी <laughs> एक यहां बात मैं आपको बता पाता
1: हाँ।
3: जब नाइनटीन uh, में शरद पवार पहली बार uh, सबसे एंगेस्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के बने थे मेरे ख्याल से डेज ऑफ थर्टी एट उस टाइम पे जैसे शिंदे ने जो बंड किया था उसी तरह से उन्होंने बंड किया था वसंत दादा पाटिल जो कांग्रेस के सीएम थे उस टाइम पे उनके अगेंस्ट में और उन्होंने सरकार बनाई थी तो उस टाइम पे भी पाठित खंजीर खुपसला मराठी वर्ड है जिसको बोलते हैं ठीक बैकस्टैपिंग तो वो वर्ड अभी भी 40 साल के बाद भी पवार शरद पवार को वो हॉन्ट करता है वो वर्ड 40 साल हो गए हाँ. पवार और सिंधे का स्टेचर देखा जाए तो काफी डिफरेंट थे पवार इतने स्टेचर के होने के बावजूद भी उनको वो राजनीति में अभी भी हॉन्टिंग होता है तो सिंधे और उनके गुण को मेरे ख्याल से वो बैक जो वर्ड है गद्दार और ट्रेटर वो हॉन्ट होने
1: वाला है ठीक Uh, इसमें uh, हृदय आपको कुछ जोड़ना है क्योंकि सुधीर जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं ईडी uh, से रिलेटेड नहीं बस मुझे 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 इसमें कुछ नहीं जोड़ना है बहुत
2: शुक्रिया मुझे इतना ही बस उत्सुकता रहेगी आने वाले दिनों में कि जो मराठा सम्मान जिसकी बात कर रहे हैं अभी सुधीर जी मराठा जो गौरव है वो किसके साथ जाके खड़ा होता है बीजेपी मैनेज करती है उसको या फिर क्योंकि ओरिजिनल पार्टी तो उसकी शिवसेना ही है जो मराठा जिसके साथ उदय हुआ और बाद में क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ कि शिवसेना बहुत करप्शन आ गया है जी जी जी
1: तो, तो एक फिर भी सवाल यहां पर ये यह खड़ा हो रहा है अभी इस समय क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में ये भी लड़ाई चल रही है कि अब जो शिवसेना का कार्डर या जो पार्टी है जो सिंबल की लड़ाई टेक्निकली क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा पार्टी का शिंदे के साथ जा चुका है तो वो एक लड़ाई है और वो लड़ाई किसी भी सूरत में अगर मान लीजिए सिंबल ट्रांसफर और पार्टी का और नाम ट्रांसफर शिंदे के फेवर में होता है क्या ऐसी भी संभावना है तब फिर आ, चाहे जितना भी सिंपथी हो और उनके प्रति एक अच्छी इमेज हो अच्छी भावना हो लोगों की आ, उद्धव उठाकर के प्रति लेकिन फिर मुश्किल होगी क्योंकि फिर आ, सिंबल और इतने सालों की बनी हुई पार्टी सब कुछ जीरो से शुरू करने की नौबत होगी सुधीर जी नहीं ये काफी लोग बोलते हैं कि सिंबल की बात है
3: मुझे नहीं लगता क्योंकि आप देखा जाए हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम डिजिटलाइज्ड में हैमरिंग हो ट्वेंटी है। तो सिंबल उन जहां दिमाग में जाना इंपॉर्टेंट था ठीक लेकिन जिस वर्ल्ड में डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल सुनामे के युग में वहां पर फेक मैसेज पूरे वर्ल्ड ग्लोबल चला जाता है तो तो वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई सिंबल जो कोई दिक्कत
0: आएगी,
1: मुझे लगता नहीं बार होती है तो उद्धव ठाकरे के सामने और बहुत ज्यादा उसे दिक्कत नहीं है शार्दुल ये अपने सुधीर ने बहुत विस्तार से अपनी बात कही है जो ये पूरा ईडी का मसला है और जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ तो एक डुअलिटी भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत साफ़ तौर पर सामने आई है कि आ, इसी में कितने सारे ऐसे लोग शामिल हैं सरकार में जो जो शिंदे गुट के हैं जिनके खिलाफ ई के चार्जेस थे या फिर जिनका जिक्र किया भी आ, अभी इन्होंने कि सुधीर जी ने कि क्रीडिट्स या बीजेपी के नेता वो हर दिन एक लिस्ट लेके आते थे और इनके खिलाफ आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के ई के केसेस उन लोगों के जाँच उन लोगों के खिलाफ चली थी वो सब बंद हो गए अचानक से तो क्या मतलब जनता या तो के ऊपर इतना मूर्ख मूर होने का इतना भरोसा है राजनीतिक दलों को कि वो कुछ लोगों को खिलाफ ईडी का डंडा फटकारते रहेंगे कुछ लोगों को ईडी से छूट देते रहेंगे और जनता उनकी बात पर विश्वास करेगी और वो जनता को ये नैरेटिव ऊपर से पिलाते रहेंगे घुटे पिलाते रहेंगे
0: कि जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ये पच पचनीय है ये देखिए अतुल आपका जो सवाल है वो मिस और फेक न्यूज़ की तरफ भी जाता है जनता पे मुझे नहीं पता कि सत्ताधारी दल को भरोसा है या नहीं लेकिन ये बात सत्य है कि नैरेटिव सब तरफ चलते हैं लेकिन महाराष्ट्र की बात में एक बात रह गई ईडी से जुड़ी जो पिछले हफ्ते खबर थी कि कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तारी की वजह वो एफआईआर जैसा जो उनका कागज़ होता है वो भी देने की आवश्यकता नहीं है मेरे लिए यही ज़्यादा बड़े अचंभे की बात थी नहीं, उस पर तो हम बात करेंगे हाँ, हाँ तो अब अगर आप महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कहें तो भाजपा के द्वारा या सत्ताधारी दल जहाँ भी हैं आज और अब जो हम पिछले आठ वर्षों से देख रहे हैं राजनीतिक इस्तेमाल ये सत्य है ईडी चुनाव के दिनों में ज़्यादा सक्रिय हो जाती है ये भी सत्य है अभी जब सुधीर जी बोल कर बोल रहे थे तो मैंने लिखा कि मैंने लिखा है जिससे मैं बता सकूँ कि सत्ता के पक्ष के लोगों की तरफ हल्की हो जाती है और विपक्ष की तरफ कड़ी ये भी सही है और बंगाल से हमारे सामने उदाहरण है और महाराष्ट्र से हैं कि अगर वो भाजपा में मिल जाते हैं तो उनके केस फिर पीछे रह जाते हैं लेकिन इन सब में एक बात है ना कि भारत में और इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा विपक्ष के कई लोग और कई कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि पहले इतने केस ईडी के नहीं हुआ करते थे पिछले आठ सालों में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है करीब तीन से ऊपर चले गए हैं
1: तीन सालों में तो दो सालों में तो एक्सेप्शनली हाँ
0: तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी के नज़रिए से भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और जनता को लूटकर कर महन बनाने वाले भ्रष्ट लोग जो हैं उसमें कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए ये मेरा अपना मत है अब मैं फिर अपनी उसी पुरानी बात पे घूम <laughs> के आ जाऊँगा कि इंस्टीट्यूशन की ना स्वतंत्रता और अटोनोमी बहुत ज़रूरी है उनकी ट्रांसफ़र उनकी पोस्टिंग इन सब चीज़ों में जब तक सरकारों का नेताओं का दखल रहेगा तब तक आपको विश्वास नहीं आएगा चाहे वो काम सही कर हैं या गलत सुधीर जी ने एक बात कही जिससे मैं थोड़ा सा ग्री नहीं करता कि भ्रष्टाचार का मैं नहीं मानता कि अमाउंट इम्पोर्टेंट है अमाउंट कितना भी हो और दूसरी बात यह कि कोर्ट ने तारीफ भी की है अगर आप संजय राउत का मामला देखें तो ये जो मामला है इसमें आज ही सुबह की खबर है कि उन्होंने करीब ज़मीन की खरीद में जो कोर्ट के सामने उन्होंने रखा और कोर्ट ने तारीफ़ की कि आपने अच्छा काम किया क्या सारे की सारी अदालत अंधी हो गई हैं या हम ये मान बैठे हैं ठीक है हमें इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं सत्ता दल पे भरोसा नहीं और हम करते भी नहीं लेकिन विपक्ष के नेता भी कोई दूध के धुल्ले तो हैं नहीं नेता तो नेता है और वो अपनी जेबें भरते हैं हम सब देखते हैं कि उनके चुनाव की उम्मीदवार के फॉर्म्स में उनकी संपत्तियाँ कितनी बढ़ती हैं तो एक करोड़ रुपए नकद देना बैंक ट्रांजैक्शंस में उनकी पत्नी का इतना रहना ये क्या है सारी बातें गलत है सबका सब मैन्युफैक्चर्ड सब है या फिर पहले ये था कि सब एक दूसरे की पीठ खुजाते थे हम आपको कुछ ना कहें और वो हमें कुछ ना कहें और अभी इनके पास ये मुद्दा है मौका है तो वो कर रहे हैं जनतंत्र की जहाँ बात आती है लोकतंत्र की तो ये बात ठीक है कि लोकतंत्र को फंक्शन करने के लिए ये लोग पूरी तरह से स्टाइफल कर रहे हैं मेरे दिमाग से हिंदी शब्द निकल गया बिल्कुल टंगड़ी लगा रहे हैं जनतांत्रिक जितने भी प्रक्रियाएं हैं और इंस्टीट्यूशंस में लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन इस इस देश को जोंक की तरह चूस कर खा गए हैं भ्रष्टाचारी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर
2: लिया एक और बहुत बात कही कि अगर विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी न होते तो क्या सरकार उन्हें दबा पाती लेकिन जैसा सुधीर जी ने कहा कि जब आप ऐसा तो है नहीं कि कोई एक जगह भ्रष्टाचारी बैठे हैं एक जगह भ्रष्टाचारी नहीं है राइट तो अब और दूसरी बात जो लेर सरकार जोड़ रही है वो बड़ी खतरनाक है कि अगर उनके पास कोई आ जाता है तो वो जो है फिर भ्रष्टाचारी नहीं रहता नंबर टू नंबर थ्री ये ऑप्शन भी खुला हुआ है और अतुल <laughs> इस बात को दर्शकों को दर्शकों ध्यान से समझने की जरूरत है कि विपक्षी नेताओं के पास ये ऑप्शन भी खुला हुआ है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते रहें मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ एक थियोरी बता रहा हूं कि ममता बनर्जी के पास ये ऑप्शन खुला हुआ है कि वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ राजनीति जो ऊपरी लेवल पर होती रहे और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम आपको टच नहीं करेंगे हम आपको टच नहीं करेंगे लेकिन जो बाकी नेता हैं उनके खिलाफ एक्शन करके ममता बनर्जी की पार्टी और वो बेईमान है इसको करते रहेंगे और ममता बनर्जी राज्य में कहते रहेंगी कि नरेंद्र मोदी हमारा गला घोट रहे हैं राइट तो देश, देश मैंने इसीलिए
0: वो शुरू में डिस्क्लेमर दिया कि ये सारी बातें सत्य हैं लेकिन उसके साथ साथ एक सत्य भ्रष्टाचार भी है बिल्कुल
2: है और यही भ्रष्टाचार नहीं है तो इतने पैसे कैसे निकल रहे हैं बंगाल में इतने पैसे कैसे पार्थिव चैटर्जी के घर से निकल रहे हैं अगर भ्रष्टाचार नहीं है कैसे अभी हम आगे लेकर पॉलिसी में बात करेंगे वो सब चीजें हैं लेकिन ये ऑप्शन जो खोल रही खोलते रहे हैं शुरुआत से होता रहा है पार्टियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की ऊपर के नेताओं के बीच में आपस में बातचीत रहेगी और हमला नीचे के नेताओं पर होगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या उद्धव ठाकरे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि अगर वो मजबूती से खड़े रहते हैं अपने जो चाहे जैसे भी हैं हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो वो बात तो ठीक है लेकिन अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ठीक है हम ऊपर नूरा कुश्ती कर लेते हैं और नीचे कुछ लोगों को पकड़ के बेईमानी का भी नाटक करते हैं और लास्ट आखिर बात इसमें जोड़ने की है कि इंस्टीट्यूशन को यह इंश्योर करने की जरूरत है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया को कम से कम चलने देंगे आज तक ये जब मैं कुछ कुछ साल पहले में समझ रहा था एक स्टोरी के बारे में तो मुझे एक लॉयर ने समझाया था कि टू एंटर द ईडी इन द फ्रेम इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन एफआईआर एक एफआईआर के के बिना के बिना ईडी सीन में आ ही नहीं सकती अब ये ये मुझे नहीं पता ये रूल है या कन्वेंशन है या जो भी है लेकिन अभी जो जस्टिस खानविलकर का फैसला है जिसके बारे में काफी का, का, काफी आर्टिकल लिखे गए वो स्पष्ट तौर पर जो शार्दुल ने हमें याद दिलाया और मैंने भी शुरू में कहा था वो ये कि आप एक पूरी प्रोसेस को डिफाई करके कह रहे हैं कि ईडी की जो आ, से सहमत होना एक तरह से कोर्ट के लिए जरूरी हो जाता है उस फैसले के बाद तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है जहां हम इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं
1: और दूसरा ये की सुप्रीम कोर्ट ने जिन परिस्थितियों में ये फैसला दिया है वहाँ पर एक बड़ी हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या नहीं या जजों के खिलाफ नहीं उस फैसले के खिलाफ सत्रह राजनीतिक दलों ने एक साझा पत्र लिखा है और उससे विरोध जताया है और किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस चीज़ को समझना चाहिए समझना होगा हमें कि अदालत ने जो फैसला दिया है उससे अल्टीमेटली पर्पस क्या है सारे इंस्टीट्यूशन सारे इन सब चीज़ों का मिलके एक एक कोहरेंट वे में काम करके स्ट्रक्चर्ड वे में काम करके और किसी स्वस्थ प्रक्रिया की स्थापना करना परंपरा का स्थापना करना जिससे कि आगे की चीज़ें या लोगों के मतलब जो भी जो जिसका काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे यहाँ पर दिक्कत ये हुई है कि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें आ, राजनीतिक सत्र राजनीतिक दलों ने जो लेटर लिखा है या जो विरोध वो, का वो जारी किया है उसमें ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को आ, इंतज़ार करना चाहिए था लार्जर बेंच के पे भेज के और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू उस चीज़ों को समझना चाहिए था क्योंकि पी जो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात है जिसके मिसयूज की बात है जिसमें गिरफ्तारी और डिटेंशन और छापेमारी इन सब चीज़ों को वैलिडेट किया गया है तो किसी भी लोकतांत्रिक उसमें प्रक्रिया में उसमें देश में इस तरह के जब अधिकार किसी संस्थान को दिए जाते हैं तो उसके बैलेंस उसके ऊपर नियंत्रण की, की संस्थाएं भी उतनी मजबूत होनी चाहिए वरना हम देखते हैं कि बहुत अच्छी नीयत से कोई एक छोटा सा कानून बनाया जाता है पुलिस के हाथ में एक एक ताकत आती है और पुलिस उसका बेमतलब बेजा इस्तेमाल करने लगती है उसके आधार पर वसूली और भ्रष्टाचार वो जो समस्या को दूर करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वही भ्रष्टाचार का एक नया जरिया बन जाती है दूसरे तरीके से
3: एक बात में ज्वाइन करना चाहता हूँ
1: जी जैसे हर क्राइम में एक जो एक्स रहते हैं उनको एक नेचुरल
3: जस्टिस दिया जाता है जैसे लेकिन ईडी के जो मामला है उसमें नेचुरल जस्टिस का चीज ही नहीं है आईपीसी देखा जाए तो आईपीसी में भी एफआईआर के बाद में जो है एक्सपे इसको एक नेचुरल जस्टिस दिया जाता है कि आपका क्या कहना है हर चीज हर चीज में वहां पर ईडी के मसले तो में नेचुरल जस्टिस चीज है हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब है हर चीज को समझना हर व्यक्ति जो मेल है फीमेल है कौन से कास्ट से आता है कौन सी पार्टी से आता है इसका कुछ रिलेवेंट नहीं है लेकिन वो आदमी को एक वाइस देने का उसको एक नेचुरल जस्टिस जो बोलते हैं उसको कहने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है लेकिन ईडी के जो जो लॉज है खानविल करने जो जो लॉज अभी भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो मोहर लगाई उसके बाद में नेचुरल जस्टिस नाम पर चीज ही नहीं रही है तो इसका मतलब ये डेमोक्रेसी के कनेक्टेड है रिलेवेंट है ये भी एक सवाल उठा उससे देखो भ्रष्टाचारी सब लोग है लेकिन सबको एक ही पैरामीटर की जैसे फुट एक स्केल से मापा जाए भी नहीं हो सकता तो हर चीज में जो लॉ है वो भी सामने वाले को में कुछ बार ऐसे हो जाते कि लॉ चलते रहे जैसे आप पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट रही है उनका कन्विशन रेशियो कितना है ईडी का वेरी म्यूनिस कन्विक्शन रेशियो तो इसका मतलब ये नहीं की जिस आदमी के ऊपर रेड हो गई उस आदमी को अरेस्ट किया गया वो हंड्रेड परसेंट है ऐसे भी नहीं हो सकता और जेल जाने के बाद में भी रिहा
1: होते हैं इसमें एक और चीज़ है व्यक्तिगत रूप से मतलब मुझे लगता है कि ये बात कहना कि ठीक है भाई कि जो वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से तरगाता है कि अगर भ्रष्टाचार है नहीं है तो फिर क्या डर है या फिर ए, इनको खिलाफ मिल रहा है तभी तो कार्रवाई हो रही है मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से जब हम बात मतलब इस तरह के मंच पर जहाँ पर हम अपने तमाम आग्रह दुराग्रहों के साथ अपने को व्यक्त करते हैं खासकर जब हम पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं इस तो हमको बहुत ही वस्तुपरक ढंग से स्थितियों को देखने की ज़रूरत है और वो वस्तुपरक नज़रिया ये है कि ये बात सच है कि आज की तारीख में ईडी का बेजा आज से 20 साल 25 साल पहले तक हो सकता है कि बहुत रेयर मामलों में वो हो लेकिन अभी जो है वो की स्थिति है जो आज की स्थिति है और आज की स्थिति में जिस तरह से ई का इस्तेमाल हो रहा है ई डी कार्रवाई हो रही है उसमें कम से कम तमाम इस, उसके बाद भी ये बात कहने के लिए हमें वो रखनी चाहिए स्पष्टता रखनी चाहिए कि बुरा इस्तेमाल हो रहा है बेशर्मी से इस्तेमाल हो रहा है और राजनीतिक विरोधियों को शांत करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये तब भी जायज़ ठहराया जा सकता था जब आपके अपने व्यवहार में अपने एक्शन में दोतरफा या दोहरापन नजर नहीं आता जिसका जिक्र अभी हमने एक बार पहले किया इसलिए उसको दोहराने चाहूंगा कि कितने लोगों के खिलाफ आरोप थे किन के खिलाफ जांच शुरू हुई और बीच में अटक गई और फिर वो गायब हो गई जिस नारायण रानी का जिक्र किया अभी सुधीर जी ने इतना बड़ा था और वो कैबिनेट मंत्री बना बैठा हुआ है तो जब आपके एक्शन में इतना वो होगा तब फिर केवल ये कह देना और उस स्थिति में ये कह देना भी कम से कम हम लोगों के लिए बहुत ही इसके अपने निहित खतरे हैं जब विपक्ष बहुत कमज़ोर हो देश में तब ये कहना के बोल कि नहीं चोरी किया होगा तभी तो हो रहा है या इनके यहाँ मिल रहा है या गड़बड़ है ये भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं है लेकिन आपके एक्शन में बहुत संतुलन होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए और एक रूपता होनी चाहिए ये मेरा वो है आ, कोई हृदय आपका और शर्द शारदुल आपकी कोई टिप्पणी
2: नहीं बस बात काफी इसमें हो चुकी है मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक ओर हम ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ना बहुत जरूरी है और जो कि बहुत जरूरी है वहीं दूसरी ओर हमें उतनी ही ताकत से ये बात भी रखना चाहिए कि जो न्यायिक व्यवस्था है या जो जो जुडिशरी है जुडिशियल प्रोसेस है ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाना कितना जरूरी है जो ये बार बार तर्क दिया जाता है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप अदालत से छूट जाएंगे मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनके परिवारों को चलने में दिक्कत नहीं होती होती ये पैसे वाले लोग हैं, रसूख वाले लोग लोग हैं, हैं। रसूख लेकिन इसी प्रोसेस के तहत याद कीजिए बहुत सारे एक्टिविस्ट जो सी एन मूवमेंट के थे वो जेल में हैं। उनके परिवार शायद उन पर टिके हुए हैं, उनका भविष्य है तो बहुत सारे ऐसे फैसले कोर्ट केस भी बीच आए हैं जिन्होंने अभी जब हम बात करे थे बॉर्डर लाइन ये इम्पॉसिबल बना दिया है कि वो लोग बेल पा सकते हैं जो जो जस्टिस की जो जो, जो बुनियादी चीज है जिसका जिक्र सुधीर जी कर रहे थे कि आपको अगर तो अब वो कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में हम हाँ विस्तार से नहीं बताया जा सकता, की लॉ के, तो हाँ। तो बहुत, 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 बहुत के लिहाज से या डेमोक्रेसी के जस्टिस के लिहाज से नहीं
0: अतुल जब आपने मुझे रोका था ना अभी तो मैं यही कहने वाला था न्याय और भ्रष्टाचार और इन दोनों की प्रक्रिया जो अलग अलग बातें हिस्से में हम कर रहे हैं भले ये टॉपिक के अंदर है अब देखिए जो डिसीजन आया पिछले हफ्ते कोर्ट का उस तरह के अधिकार पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत ही रेयर रेयर कानूनों में और अपराधों के लिए दिए जाते हैं जैसे यू आतंकवाद का था हमने कितनी बार यू ए बात की कि उसका दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार से मेरा व्यक्तिगत कितना भी हो या हमारा कितना वो एक वाइट कॉलर क्राइम है व्हाइट कॉलर क्राइम में क्या आप आरोप पत्र एफआईआर या उसी तरह की कोई भी चीज़ और आर्ग्यू करने का भी नहीं देंगे ये तो जो हमने डेमोक्रेसी के नाम की जनतंत्र के नाम की न्याय व्यवस्था पे निश्चय लिया था इतना ना वो ख़त्म हो गया ऊपर बैठा हुआ एक मोनार्क या एक व्यक्ति इससे पहले मोनार्की तो चलती थी उसकी महिमा में सब गुण गाते थे और उसका जिस पर चलता था वो चलता था उसी का राज चलता था उसी का निर्णय चलता था आपको भरोसा है तो आपका सब ठीक है नहीं है तो सब खराब है तो ये तो न्याय व्यवस्था की बात हो गई तो ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ हो रही है तो इसमें कोई शक ही नहीं है और देखिए मुझे एक बात और अजीब सी लगी कि जो वाइट कॉलर क्राइम में आप किसी को अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं देंगे ऐसा भी तो हो सकता है किसी को फंसा दिया गया व्हाइट कॉलर क्राइम पैसे से रिलेटेड होते हैं उनमें कोई ऐसा है। भाई, को आप किसी से तो चलाएंगे। वो हर व्यक्ति पे तो डिपेंड नहीं कर सकता लॉ को तो सबके लिए हो, एक होना जरूरी है
1: तो मेरे ख्याल हमने इस पर काफी विस्तार से बात की है हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे हमारा अगला विषय जो है वो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है आप सबको पता है कि देश अपने पचहत्तरवीं आज़ादी की सालगिरह मना रहा है इस अगले पंद्रह अगस्त को और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कि अमृत महोत्सव जिसको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि तेरह से लेकर पंद्रह तक यानी तीन दिन हर भारतवासी अपने घरों पर तिरंगा लहराए और नारा दिया गया है हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा तो इसकी वजह से तो मैं शुरुआत में बस एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि तिरंगा मुझे नहीं लगता कि तिरंगा एक एक एकमात्र कुछ कुछ गिनी चुनी चीज़ें होंगी जिनमें तिरंगा शामिल है जो कि किसी भी तरह के विवाद या किसी भी तरह की बहस मुबाइस से ऊपर की चीज़ें हैं तिरंगा संविधान ये सारी चीज़ें उसके बावजूद जैसे कि समय चल रहा है ये कि कोई भी चीज़ बिना कंट्रोवर्सी से मुक्त नहीं है कोई भी व्यक्ति आहत मतलब भावनाओं से मुक्त नहीं है तो वो जो दिक्कत है वो तिरंगा हर घर तिरंगा या उससे भी पे लागू हो गई लेकिन यहाँ पर कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो तिरंगा लहराया जाएगा वो तिरंगे में लहराने की जो प्रक्रिया या तिरंगा लगाने की प्रक्रिया है उसमें भी वो किस तरह से होगा उसके आधार पर आपकी तमाम राष्ट्रीयता देशभक्ति नेशनलिज्म सब तय किया जाएगा या उससे आपको जज किया जाएगा मसलन आपने अगर नेहरू के साथ लगा दिया तो उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि तिरंगा नेहरू के हाथ में या आपने किसी और तरीके से वो से तो ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि आप उस लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाह रहे करना तो है ये और ये चीज़ विवाद से भी परे है लेकिन कैसे करना है ये आप तय करेंगे वो सर्टिफिकेट कोई एक आदमी दे रहा है या कोई एक संस्था या कोई एक विचार दे रहा है ये इस विवाद की जड़ है और जिसकी वजह से ये तमाम बहस शुरू हुई है और अब वो एक एक बड़ा आकार लेती जा रही है जिसमें फिर आर का वो इतिहास भी जुड़ जाता है कि भाई आर ने आज़ादी के अपने पचपन साल बाद तक तिरंगे को मन से स्वीकार ही नहीं किया अपने हेडक्वार्टर पर उन्होंने कभी उसको लगाया नहीं हालांकि इस वाले मामले पर मोहन भागवत का जो 2017-18 का जो व्याख्यान श्रृंखला हुई है उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि नहीं तिरंगे को हम लोगों ने स्वीकार किया था उसी समय हम लोगों ने उन्नीस में ही स्वीकार कर लिया था जब पहली बार तिरंगा जिसमें चरखा हुआ करता था उसका जब एडोप्टेशन हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में तभी हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया था ये उनका कहना है जबकि ये सच्चाई है कि उनके हेडक्वार्टर नागपुर मुख्यालय पर 19 2002 में पहली बार तिरंगा लहराया गया तब तक उन्होंने उससे परहेज बनाए रखा तो ये विवाद है और इस पर अब घर घर तिरंगा लगाने को लेकर तो एक मेरा सवाल है मैं जो सुधीर शार्दुल और हृदेश आप तीनों लोगों से है कि आम तौर पर मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक जब से मैंने होश संभाला है अपने आप में चुपचाप अपने घर के ऊपर तिरंगा ले जा लगा देता हूँ एक दिन के लिए छब्बीस जनवरी जब आता है और पंद्रह अगस्त आता है और इस बार भी वो करूंगा या फिर लेकिन कोई ये कहे कि तुमको ये करना होगा या अपने ट्विटर आई पर या अपने फेसबुक आई पर आपको लगाना ही होगा इस बार और तब मेरे अंदर ये बात आती है जो एक रिबेल के अंदर या रिबेल के नाते या जो भी कि ये आप मुझे क्यों कह रहे हैं मैं तो पहले से उसका सम्मान करता हूँ और उसके लिए मेरे मन में सम्मान है लेकिन ये आप ज़बरदस्ती मुझसे क्यों करवाना चाह रहे हैं तो ये एक जो चीज है थोपने वाली इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन है कि कोई करवा ले या फिर इसके लिए भी स्पेस है कि हाँ ठीक भाई इसका मन नहीं है तो इसको छोड़ दो ये स्पेस बचा हुआ है
2: मैं इसमें बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि आजादी के पिछहत्तर साल बाद हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है जिसका जो 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 डेमोग्रेथिक डेमोग्राफिक डिविडेंट जिसे हम कहते हैं और उसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हम सिनर्जी के साथ काम करें यानी जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि अभी पूरे हिंदुस्तान में जो बंटवारा है वो इस तरह से हो गया है कि हर मुद्दे पे हम एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं तो ये कोई बहुत तिरंगा लगाएंगे ये तो है ही तिरंगा तो देश की शान है जैसे हम सभी कहते हैं लेकिन केवल तिरंगे से क्या होगा अगर हम हमारे देश में गरीबी है हमारे देश में बेरोजगारी है ये तमाम मुद्दे हैं जिसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं तो ये स्थिति क्या हो रही है तो इसको एग्जामिन करने के लिए कल जब आपने कहा हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैंने कुछ लोगों को पढ़ना शुरू किया तो जॉर्ज औरवेल की जो 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 जो, जो, जो नोट्स ऑफ नेशनलिज्म है वो इस मामले को बहुत ही स्पष्ट करता है और ये कहता है कि ये जो इस तरह की भावनाओं को जैसे आपने भी कहा कि कोई मुझे क्यों बताएगा तो वो डिफरेंशिएट करते हैं इस चीज को वो कहते हैं कि पैट्रियोटिज्म जो है वो नेशनलिज्म नहीं है जो hmm. हमें आज बताया जा रहा है और आज तो बहुत ही उग्र और ब्लाइंड नेशनलिज्म बताया जा रहा है मैं एक लाइन उनके ऐसे से पढ़ के आपको बताना चाहता हूं वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि बाई नेशनलिज्म आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग दैट ह्यूमन बींग्स कैन बी क्लेसिफाइड लाइक इंसेक्ट वो कह, य- ये नेशनलिज्म जो है बाई डेफिनेशन ये बहुत लोगों को कीड़े मकोड़े की शकल में बदल सकता है फिर दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म इज ऑफ इट्स इट्स नेचर डिफेंसिव यानी अगर आप संगीत से मोहब्बत करते हैं तो संगीत आप ऐसा नहीं कह सकते सड़क पे घूमते हुए जो संगीत नहीं सीख रहा है वो सब मूर्ख हैं या अपवित्र hmm. <laughs> लोग हैं राइट लेकिन बोथ वो कहते हैं कि इज़ डिफेंसिव बोथ मिलिटरीली एंड कल्चरली यानी सैन्य रूप में देखें चाहे सांस्कृतिक रूप में देखें पेट्रोटिज्म का एक डिफेंसिव है नेशनलिज्म ऑन द अदर हैंड इज इनसेपरेबल फ्रॉम द डिजायर फॉर पावर और पावर किसी देश की नहीं किसी सिंगल पावर यूनिट से अभी लंबा ऐसे है हम इसको कर रहे हैं कि आप इसे पढ़िए और समझिए लेकिन हम इसी वक्त में आपको टेगोर को याद दिलाते हैं वो तो पेट्रियोटिज्म के प्रति भी चेताते हैं और टेगोर ने कहा था कि आई विल नेवर अलाउ पेट्रियोटिज्म्यूमैनिटी मानवता के ऊपर ये टेगोर लिख रहे हैं उन्नीस सौ दस के दशक में बता रहे हैं वो हमें और फिर अपने दोस्त जो एम बोस को लिख रहे हैं कि पेट्रोटिज्म के बारे में वो लिखते हैं और मैंने बहुत पहले क्विंट में एक आर्टिकल भी लिखा था वो कहते हैं कि मैं हीरे की कीमत में कंचे नहीं खरीदूंगा <laughs> राइट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि झंडा मत फहराओ वो ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीयता को या देश को इससे कहीं ऊपर ले जाओ झंडे तक और आज हमें बताया जा रहा झंडे के कई वर्जन थे केसरिया रंग में क्या बुराई है कोई बुराई नहीं है बलिदान का प्रतीक है हमारे झंडे में है भगवा रंग हमारे झंडे में है इसीलिए तो है लेकिन झंडे ज़... के कई वर्जन थे कम से कम पांच वर्जन के बारे में मुझे मालूम है एक वर्जन तो खुद उन्नीस सत्रह में तिलक साहब ने जिसको इंडोर्स किया था वो था उसके बाद गांधी आए तो ये लंबी बहस है कभी आगे बात हो सकती है लेकिन आज की डेट में तो ये कहना है कि सिनर्जी के बगैर और डेमोग्रेटिक डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ तिरंगे को डीपी पर लगा और मैं तो पर्यावरण कवर करता हूं मैं तो कहूंगा भैया तिरंगे को भी अगर इस्तेमाल करें तो कपड़े का करें और उसे दोबारा इस्तेमाल करें उसे सम्मान के साथ रख दे जो प्लास्टिक के तिरंगे हैं ये फिर आपकी नालियों को क्लॉक करेंगे
1: और 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 आपने जिक्र किया टैगोर टैगोर के 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 तो और गांधी नेशनलिज्म पे बड़ी उदात्त बड़े खूबसूरत खतों है लेटर्स के आदान प्रदान है, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए सुधीर जी ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है तिरंगे को भी घसीट लिया गया है विवाद में
3: तिरंगों को घसीट लिया गया और तिरंगा आपने देखा होगा कि योगा डे में तिरंगा का कैसा इस्तेमाल किया गया है वो भी आपने
0: <laughs> पिक्चर्स <पीछर्थ>
3: देखे <किया। laughs> <laughs> <laughs> तो जोक्स क्या नेशनलिज्म का दौर चल रहा है भारत में और पूरी दुनिया में काफी जगह पे ये दौर चल रहा है तो नेशनलिज्म के दौर पे ऐसा है की ठीक है नेशनलिज्म होना चाहिए तिरंगा एजेंडा लह चाहिए उसमें कुछ बुरी बात नहीं अच्छी बात थी जैसे आपने कहा कि लेकिन इसको कोई फोर्स नहीं करना चाहिए मुझे कभी कभी डाउट होता है कि मैं भारतीय मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है तो in तो इसी वजह से जो 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 तिरंगा यात्रा और बाकी जो सब चीजें रहती तो इसकी वजह से जैसे हृदय जी बोल रहे कि वो देश को इंक्लूजिवनेस करने के बजाय देश को मेल्टिंग करने के बजाय हर धर्म पंथ को वो डिवाइड नहीं करना चाहिए देश को हर चीज को प्रतीक मना के कितना तो आप उधर उस साइड में हम इस साइड में वो होना नहीं चाहिए हर चीज को करना चाहिए हर जो 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 युवा है जो हर कम्युनिटी के लोग है इकोनॉमिक तो किस तरीके से नीचे जा रही है श्रीलंका एग्जांपल आपने आपके सामने ही है बिल्कुल। जो बांग्लादेश था वो सबसे नीचे था जी में सबसे हाइएस्ट ग्रोथ बांग्लादेश का आज है तो इकोनॉमिक की तरफ से भी आपन देखना जब आदमी समृद्ध होगा पैसे से बाकी चीजों से तो तो बाकी चीज जो नेचुरल चीज आने वाली है लेकिन आदमी इकोनॉमी डाउन हो रही है लोगों को रोजगार जा रहे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आज ही रेपो रेट बढ़ा दिया गया है हाउसिंग का तुम्हारा ई बढ़ जाएगा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ में लोगों का रहन चल जो इंडेक्स थाप्पीनेस है, इंडेक्स वो भी बढ़े तो अच्छी चीज रहेगी बिल्कुल
0: ठीक बात शार्दुल <laughs> तो मैं सीरियस बात पे पहले बाद में आऊँगा <laughs> क्योंकि एक इसका अंग रह गया जो हुआ है तो लेकिन हल्की बात पहले कर लेते हैं इतने सारे कोर्ट बताए मैं मैंने मेरे ख्याल से 2002 में एक पिक्चर आई थी शॉन कॉनरी और एड हैरिस उसमें है द रॉक उसमें एक कोर्ट सुना था ऑस्कर वाइल्ड का पैट्रियटिज्म इज वर्च्यू ऑफ द विशियस दुष्ट का गुण है <laughs> <laughs> तो, क्योंकि भावना आपको आप किसी को जैसे आपने कहा ना आप जबरदस्ती किसी के अंदर भाव नहीं डाल सकते कोई भी भावना हृदयंगम तब होती है जब वो स्वतः आती है है ना तो
1: और ये बहुत स्वभाव भी है मानो हाँ। करते हो तो मेरे अंदर ये पैदा होता कि ये डिक्टेशन आगे बढ़ता जाएगा जैसे मैं आपके फैरा फैरा दिया अभी झंडा ऐसे
0: नहीं ऐसे फहराओ या तो आपके और मुझसे कोई कहता है पहले बता क्यूँ करना ऐसे थोड़ी करना तो वही वाली बात है अच्छा मैं सीरियस बात उससे पहले मेरी पसंद के एक स्टैंड अप कॉमेडियन है अभिजीत गांगुली वो कहते हैं मोदी जी जब से सत्ता में आए काम देते रहते हैं कभी ये करना है कभी वो करना है उनके बीट में वो कहते आस, भी हैं <laughs> हम्म काम देते रहते हैं कुछ ना कुछ काम बताते ही रहते टास्क,
1: दूसरे टास्क कर शिफ्ट करते <laughs> रहते हैं
0: <laughs> तो मतलब वो ये भी उन्होंने अपने जोग में ये भी कहा था कि पहले हमें बड़ा अच्छा लगा था यार आदमी कम सोता है अब लगता है भाई सो जाए यार हमें भी सोने दे <laughs> <laughs> तो, तो अगर हम सीरियस बात पे आएं भाजपा अगर ये अभियान लॉन्च कर रही है तो इसका मतलब है उन्हें एक बार फिर से जनता का ध्यान भटकाने मोबिलाइज़ करने का है लेकिन इसमें एक चीज़ और हुई कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में एक स्कूल में ये कहा गया कि तिरंगे के लिए आप 20 बीस रुपये जमा करें और वहां लोकल प्रशासन गया और उन्होंने दुकानदारों को कहा कि बीस बीस रुपये अगर आप दुकानदारों को कहा कि अगर आप बीस बीस रुपये जमा नहीं करेंगे तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा फिर वहाँ पर विरोध हुआ उसका काफी तो मैं यही करता तो, ना कि
1: आप एक कानून जो बनाते किसी सिस्टम को सुधारने के लिए वो भ्रष्टाचार के दूसरे दरवाजे खोल
0: देता है तो आप ये सोचिए कि अगर डर
2: लगता है कौन दरवाजा खोल आपकी घंटी बजे और कौन कहे कि ये तिरंगा है आपको लगाना खरीदना है तो बड़ी मुश्किल अगर आपके घर में ऑलरेडी तिरंगा है हाँ। और आप मना करें तो नीचे जाके उसका पता नहीं क्या इंटरप्रिटेशन होगा जाकेशन हो गया तो,
0: एक छोटी चीज और आपने जो बात कही वो तो वो फिर भी बाद में आती है अतुल की और आपकी बात अगर आप ये संदेश पूरे देश में देना भी चाह रहे हैं कि झंडा लगे बिल्कुल लगना चाहिए ध्वज है ना बीस रूपये मांगने की क्या जरूरत थी क्या बीस रूपए कीमत है तिरंगे की ये मतलब जो मैंने शुरू में बताया ना वर्चु ऑफ दिशियस वो क्या है क्यों बीस रूपए का क्या वैल्यू है और बीस रुपये वहीं क्यों मांगने हैं आपको अगर आपको मांगने ही थे आप कह रहे हैं कि हम कहीं देंगे कि किसी से स्पेसिफिक से बनवाएंगे तो वहीं मांगने क्यों जरूरत है भाई अब...
1: तिरंगा जुड़ा जुड़ा एक छोटा सा स्कैम चलता है दिल्ली में मैं आपको बता दूं और मैं उसका शिकार भी एक बार हुआ बहुत पहले शुरुआत में प्रगति मैदान के बाहर या जो भी एग्जिबिशन सेंटर्स से हैं तो वहाँ पर कुछ मतलब युवा लड़के लड़के महिलाएँ और लड़के घूमते रहते हैं वो छोटा सा एक Uh, तिरंगे का स्टिकर लेके घूमते हैं पिन जो यहाँ लगाया जाता है शर्ट uh, पे जेब की और वो आपसे अचानक से कहेंगे वो तिरंगा ये चल रहा है और ये और भारतीय आर्म फोर्सेस ये वो बुला बला, बला बहुत जल्दी 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 आपको कुछ बता के और आपके यहाँ पे पिन कर देंगे वो तिरंगा पचास रुपए दीजिए करके अब वो पूरी तरह से फ्रॉड है दिल्ली में तो तिरंगे के नाम पे एक फ्रॉड का ये स्कैम चलता है ये मेरे साथ हुआ 2006 में तो मुझे याद है तो इस इस तरह की भी चीज़ें हैं तिरंगे जुड़ी मैं हाँ। चाह
0: रहा था कि सुधीर जी हृदेश और आपकी इस पर टिप्पणी मैंने वायर पे रिपोर्ट देखी और एक आखिरी चीज़ अगर कोई तिरंगा नहीं लगाएगा बीस रुपये नहीं देगा तो उसे रोजी रोटी कमाने का हक नहीं रहा ये जरा बिना बात की बात पर मौलिक विवाद खड़े कर देना है अजीब सी बात है
3: मैं एक लास्ट चीज कहना था देश पे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है जी जी अभी तो भगवान का काम है तो उसको तो चंदा नहीं चाहिए लेकिन चंदा बहुत बड़ी पैमाने पे इकट्ठा किया जाता है
2: हम्म
3: लेकिन कुछ बार ऐसे होते थे मैं सब मंडल वैसे नहीं है लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ जो मंडल है उन्होंने पैसा जमा किया लोगों से और लोगों ने जिस भक्तिभाव से पैसा दिया गणेश जी के लिए वो शाम को रात को देर रात को कोई ठेले पे दारू पीते रहते वो मंडल के लोग <laughs> तो वैसे भी जो है वो तो मिसयूजन का लोगों के नाम पे दिया है उसका भी उस तरह के होता है इसलिए बहुत
1: ही चीज 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 है है में और एक और एक भी है कि राजनीतिक दल कोई चीज कह रहा है एक दल या सरकार भी कह रही है सरकार की बात तो फिर भी मानी जा सके ठीक है सरकार का है कहना और ये मौका भी है पचहत्तर साल का लेकिन किसी भी इस तरह के आग्रह में उतना स्पेस उतनी लोच हमेशा मौजूद रहनी चाहिए कि ठीक है भाई ये वॉलटरी है ये स्वैच्छिक है आप लोग अपनी इच्छा से करिए लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है तो वो जो, वो जो, उसका जो अभाव है ना कि वो लोच का जो अभाव है अगले मिनट में एक पूरी आईटी सेल वाली जो इनकी मशीनरी है वो तुरंत मैदान में उसके बाद संभाल लेती है आज तय हुआ कि घर घर तिरंगा आप लोग फिर अगले दिन से वो तैयार हो जाती है कि तुमने क्यों नहीं फिराया तुम्हारा काम क्या है तुम देशद्रोही हो तुम अगले दिन से फिर वो उस जो अमली जामा पहनाने का अमल करने का जो अमला है उनका वो इतना खतरनाक है कि फिर फिर सारे सारे के के मामले हो जाते और बिना विवाद के फिर कुछ हो ही नहीं सकता हृदय कोई आपकी आखिरी बात नहीं मेरी
2: आखिरी बात कोई नहीं है मैं इतना कह रहा था कि शार्दुल से मैं कहना चाहता था कि वो जो अभी बात कर रहे थे ना सुधीर जी की पूजा के मिट्टी वाले गड़बड़ करते हैं और उसके बाद जो शाम को क्या करते पाए जाते हैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब जब पॉलिसी आएगी अगली पॉलिसी पे हम बात करेंगे पॉलिसी तो उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा की उसमें जो है लेकिन लेकिन हमारी वो है जिसे कहते हैं हार्डलक है कि इस मामले में कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप ऐसा भी कीजिए आप इंजॉय भी कीजिए मतलब ये अजीब स्थिति है कि आपको एक ऐसा अनुशासित और मिलिटरी जो मिलिटराइज uh, लाइफस्टाइल के लिए कहा जा रहा है कि मतलब कोई अच्छा आदमी म्यूजिक बना रहा है बना रहा है या अपनी बालकनी में बैठ के या कुछ पेंटिंग uh, बना रहा है उसको उत्साहित करने के लिए पेंटिंग कंपटीशन हुआ करते हमारे स्कूल में प्रभात फेरियां निकाली जाती थी सुबह एक झंडा लेके हम कितने बच्चे एक दूसरे के हाथ में ट्रांसफर होता रहता था अभी याद है मुझे नदीम सर हमारे होते थे और उनका सबसे प्रिय नारा होता था कितने कौमी एकता और बच्चे चिल्लाते थे जिंदाबाद राइट right? तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही था या खराब ही है या आगे भी खराब ही रहेगा बहुत अच्छा है हमारे पास लेकिन उसको सेलिब्रेट
1: करने के लिए वही है ना डायवर्सिटी को पहले डाइवर्सिटी तो तो को सेलिब्रेट करना डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना आज की तारीख में लगभग अपराध जैसा हो गया इस समय तो आ, मुझे एक एक बनवाया है सरकार की तरफ से एक गाना बना है इसको सेलिब्रेट करने के लिए पचहत्तर साल अमृत महोत्सव तो उसको पता नहीं आप लोगों की नजर में आया होगा कि नहीं तो हम uh, मेरे ख्याल से एटीज लेट एटीज में आया था लेट एटीज और अर्ली मतलब मिड एटीज के बीच में uh, मिले सुर मेरा तुम्हारा अगर किसी ने uh, ही, ही, आप सबको ध्यान ही, ही. होगा सब लोगों ने देखा वो तो ऐसी चीज़ है कि उस दर्जे का मतलब उसमें लगभग हर चीज क्लास और मतलब टॉप टॉप नॉच थी जैसे उसमें उसका जो लिरिक्स है पूरा वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है कि एक बधी हुई लीक पे आपको मिले मेरा तुम्हारा इस देश की उन 22 जो नोटिफाइड लैंग्वेजेस हैं 220 लैंग्वेजेस उसमें शामिल हैं एक स्टेंजा को 22 लैंग्वेजेस में लिखा गया 22 में गाया गया और इसके अलावा इस पूरे देश के सारे जितने भी राज्य हैं टे, यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब के कल्चर में उसको फिल्माया गया है एक चीज और हम लगभग 40 साल बाद जब पचहत्तरवाँ गणतंत्र दिवस ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं अमृत महोत्सव मना रहे हैं मैं वो गाना देखा और लिटरली यकीन मानिए कि उसको कॉपी करने की कोशिश की गई है वो सात साढ़े सात मिनट का था ये मेरे ख़्याल से साढ़े चार मिनट का है और इसमें बीच में मिले सुर मिला मेरा तुम्हारा का रिफ़्लेक्शन है कि कुछ लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है चार पाँच और एक दो चार तो मेरी समझ में कि ये हाफ़ हार्टेड अप्रोच क्यों है कि बाकी सारी लैंग्वेजेस क्यों नहीं चार पाँच ही को क्यों शामिल किया तीन चार उनको क्यों वरीयता दी गई बाकियों को क्यों छोड़ दिया गया और लिरिक्स इतनी कमज़ोर इतनी पुअर इतनी ख़राब और उसमें भी जो लोग शामिल किए गए हैं उसमें साफ साफ दिखेगा कि वो जो जो लोग शामिल किए गए हैं वो क्यों शामिल किए गए हैं कि उसमें अजय देवगन ही होगा उसमें शाहरुख खान नहीं होगा या उसमें कौन लोग होंगे कौन नहीं होंगे ये तय करना तो मिला जुला के ये कि आप 40 साल बाद जब आपके पास भारत आज बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम है तकनीकी रूप से बहुत बड़ा पावर है सॉफ्टवेयर के उसमें बहुत आगे है भारत सब कुछ अवेलेबल है तब इतना कमज़ोर इतना घटिया मतलब मुझे समझ में मुझे लगा कि सब चीज में गिरावट है इसमें क्यों गिरावट है इसमें तो ऊपर उठ सकते थे कि भाई एक मतलब प्रतिभाओं का तो अकाल नहीं है अच्छा लिखने वाले मौजूद हैं यहाँ पर अच्छा फिल्म बनाने वाले मौजूद हैं, अच्छे एक्टर मौजूद हैं और सबको शाम तो वही जो हृदय ने बात जहाँ से खत्म की थी उस चीज को मैं जोड़ना चाह कि जब तक आप डाइवर्सिटी का सम्मान नहीं करके क्योंकि उसमें इसमें जो भावना दिख रही है वो सिर्फ एक भावना है कि डाइवर्सिटी वाली चीजों को हटाओ इसमें से Oneness, one nation, one one, one language, one culture, वो वाला जो भाव है उसको समेटो
0: ये, ये रिलीज हो गया है
1: हाँ हाँ ये सब रिलीज हो गया सब जगह है तो डाइवर्ट रिलीज वो तो, हो गया है काफी इसकी बातचीत हो रही है और एक बात और इसमें कि इसमें आखिर में हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनका पूरा एक विजुअलाइजेशन क्या है जबकि इस तरह के जितने भी मुझे डायवर्सिटी या पुराने जो जो नेशन की इंटीग्रेशन से जुड़े प्रमोशनल सॉन्ग वीडियो थे जिसमें हम लोग जवान हुए जिनको देखते हुए कभी उसमें लीडरशिप नहीं आती थी आप हाँ। उसमें कभी नेताओं की फोटो नहीं देखेंगे चाहे वो एक मछली हजार मछली करके वो एक मछली और एक चिड़िया चिड़िया अनेक वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसमें भी आप कहीं लीडरशिप में देखेंगे यहाँ पे ले दे के मामला है कि फिर एक एक सुप्रीम लीडर का आखिर में करके और उन्हीं पे फोकस करके वो गाना एंड किया जाता है और उनके चेहरे से सीधे डिजोल्व होकर तिरंगा आता है तो वो भी चीज मेरे समझ में आई की क्यों हर चीज में महामानव एक ही आदमी भाई इसमें क्या योगदान है
0: तो आपने जो बात कही मैं एक तो अपनी तारीफ करूँ आज मेरे फोन में ये दोनों हमेशा रहते हैं वो जो वोकल है मिले सुर मेरा तुम्हारा और जो वाद्य वाला था बजे सरगम हर हर तरफ से तो तो गज़ब की कम्पोजिशन हैं वो पंडित भीमसेन जोशी से वो शुरू होती है वोकल वाली उसमें सारे गायक आते हैं खैर और दूसरी जो आपने बात की एक व्यक्ति क्यों है तो आपके बोलते बोलते मेरे दिमाग में आई स्वतंत्रता को हम दूसरा शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो स्वाधीनता जो व्यक्ति स्व के अधीन नहीं है वो ही स्वाधीन है पहले
1: सी है
3: इसकी वजह से इंडिया की खूबसूरती डाइवर्सिटी में ही है इंडिया मेजिटेरियम जो ने उसमें इंडिया की खूबसूरती नहीं है मेजिटेरियम ने वजह से क्या होता है की अलग अलग गुटों में लोग बांटे तो आप एक कम्युनिटी के बात कर लेंगे बाद में उस एक कास्ट के बात करेंगे बाद में दूसरे कास्ट में उसमें भी कास्ट काफी वर्जन रहते हैं तो उसमें चीजें काफी जैसे बोलते हैं रायता फैलते जाता है तो उसमें कुछ मतलब नहीं है तो जो डाइवर्सिटी है जो 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 लैंग्वेजेस है जो रीजन्स है तो उसमें उसमें, उसमें अपने इंडिया की खूबसूरती है वो खूबसूरती ही देखना चाहिए और उसको ही मेरे ख्याल से आगे लेके ले, 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 ले जाना चाहिए उसको ही प्रमोट करना चाहिए जैसे इतने साल तक करते थे इंडिया में वही आगे लेना चाहिए बाद में पॉलिटिक्स तुमर, पॉलिटिकल गेम के लिए इनको हेल्प कर सकती है लेकिन एक डेमोक्रेसी के लिए इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खतरा हो सकता है उसके मेरे काल से काफी चीजें जो सिम्टम्स रहते कोई बीमारी के वो दिखने लग जाते हैं वैसे सिमटम्स इंडिया में और दिखने लग गए काफी जो देश है जो ग्लोबल कंट्री जो Uh, और डेमोक्रेसी की वो वो भी काफी चीजें क्रिटिसाइज़ कर रहे इंडिया के बारे में बारे। तो तो चीज होनी नहीं चाहिए इज़ आवर यू नो ब्यूटी दैट हैज़ टू बी एंड टेकन
1: हम अपना आखिरी विषय है उस पर बात करेंगे और संक्षेप में सबकी एक, एक टिप्पणियां लेंगे आ, काफी अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ जो आ, अमेरिका की हाउस ऑफ़ रिप्रजेंटेटिव की स्पीकर हैं अध्यक्ष हैं नेंसी पेलसी वो ताइवान के दौरे पर थी पिछले हफ्ते और एक नए किस्म का कोल्ड वॉर कहें की का दौर शुरू हुआ है जो कि अमेरिका और चाइना के बीच में है और ताइवान उनके बीच में वो फ्लैश पॉइंट है जहां जिसकी वजह से ये सब हो रहा है तो वो एक बड़ा मुद्दा रहा और नैनसी पलसी जिनकी की पहचान है कि वो लगातार मतलब डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी चैम्पियन हैं वो ये उनके बारे में उनकी एक छवि है जो निर्मित बनी हुई है और वो उसको काफ़ी सेलिब्रेट भी करती हैं तो इससे पहले वो थेनानम स्क्वायर पे भी जा चुकी हैं लासा भी जा चुकी हैं तो उनका ये वो है कि भाई जो चाइना का स्टैंड है लोकतंत्र के प्रति वो गड़बड़ है और ये नहीं होना चाहिए और उनकी जो अमेरिकन जो डेमोक्रेसी की अपने रूट्स हैं या जो अपनी अवधारणा है उसको वो प्रमोट करना चाहती हैं तो उसके विरोध में उन्होंने यह है कि ताइवान को लेकर जो चाइनीज़ रुख है नज़रिया है चीन का वो ठीक नहीं है तो उसको एक तरह से एक संदेश देने का प्रयास था यह और उसके बाद चीन ने भी कुछ आक्रामक वो चीन लगातार इसका विरोध करता रहा है किसी भी तरह के बयान को वो स्वीकार नहीं करता अमेरिका के ताइवान को लेकर और उसने फिर जैसा कि शुरुआत में शार्दुल ने बताया कि उनकी यात्रा जैसे ही समाप्त हुई वो वहाँ से निकली हैं उसके बाद चीन ने मिसाइल uh, और प्रॉपर मिसाइल वहाँ पर डागे हैं उसके जल क्षेत्र में जो समुद्री क्षेत्र है गिरे हैं और उसमें से कुछ पांच के करीब मिसाइल वो जापानी समुद्री क्षेत्र uh, में भी जाकर गिरे तो चाइना मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है अब दिक्कत ये है कि जो थोड़ा सा जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि भाई uh, जो वन चाइना पॉलिसी है उसके तहत uh, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ताइवान को चाइना के हिस्से के हिस्से तौर देखता रहा है लेकिन उसमें भी एक कंडीशन थी कि चाइना ने वन नेशन टू सिस्टम करके एक एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी कि मेन लैंड चाइना अलग तरीके से गवर्न होगा ताइवान अलग तरीके से गवर्न होगा इस तरह से एक टू सिस्टम का उसने दे रखा था 2005 में चाइना ने उस पूरे स्टैंड से अपने को दूर करना शुरू किया है अब वो टू सिस्टम की वजह वो कहता है कि वो उसका हिस्सा है और वो कभी भी उस पर मिलिट्री एक्शन कर सकता है अपने में मिला सकता है ये सारी बातें चल रही हैं और अमेरिका लगातार क्योंकि अमेरिका के लिहाज से अमेरिका के भी रुख में डाइवर्जन है क्योंकि अमेरिका ने सेवेंटी में मान्यता दी मेन लैंड चाइना को जो कि बड़ा में मुख्य चाइना आज की तारीख में जो चीन है तो ये पूरी लड़ाई एक बड़ी उसके तरफ बढ़ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो जिस दौर से दुनिया अमेरिका रूस के टकराव में गुजरी है सत्तर और साठ सत्तर और अस्सी के दशक में वो स्थितियां एक बार फिर से अब अमेरिका और चीन के बीच में आ रही हैं तो मैं चाहूँगा हृदय सबसे पहले आप और फिर सुधीर और फिर शार्दुल आप लोग अपना अपना इस पर राय बयान दें
2: देखिये ये बात समझने की है जो हम जितना भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरी उसके हिसाब से और जब आप कह रहे हैं तो मुझे एक और बहुत बेहतरीन किताब याद आ रही है जिसका नाम है ब्लड टेलीग्राम जो आचर ब्लड जब हुआ करते थे जब बांग्लादेश बना था उस वक्त जब पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों थे तो अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका मैं एक ये क्रिटिक देना चाहता हूँ यहाँ पर यह कि अमेरिका जब चाहता है वो एक एक डेमोक्रेटिक राइट भी एक्सरसाइज करता है और जब चाहता है वो लोगों को मारने का हक भी अपने पास रखता है जी। राइट तो उस वक्त क्या हो रहा था कि जेनोसाइड हो रहा था बांग्लादेश में और आर्चर ब्लड जो वहां पर उनके राजदूत है वो लगातार टेलीग्राम भेज रहे थे लेकिन किशिंगर और निक्सन दोनों जो याह खान के, के जरिए वो चैनल खोलना चाहते थे चाइना से बातचीत के लिए तो उन्होंने उस वक्त वो जेनोसाइड को होते रहने दिया और आर्चर ब्लड से कहा कि आप इस पर ज्यादा जोर मत डालिए उनकी बात को नहीं सुना और वही किताब जो ब्लड टेलीग्राम है एक जर्नलिस्ट ने उस नाम पर लिखी है की, की यात्रा है चाइना के लिए ताइवान इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र भी ताइवान को अलग देश के रूप में नहीं मानता चाइना के लिए ताइवान महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसको साउथ चाइना सी में एक पूरा डोमिन का मौका देता है और वो एक जियो पॉलिटिक्स वहां से अपनी पकड़ता है ताइवान के लोग चाइना में जाते हैं काम करने और चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ताइवान पर है तो ये जो लड़ाई है डिप्लोमेटिक रहेगी और ये बैटल ऑफ नर्व्स रहेगा ये कितने दिनो, दिनों तक होगा ये देखना होगा और मुझे लगता है चाइना को लेकर इंडिया में भी ये समझदारी है कि पाकिस्तान को लेकर उल जलूल नेता जो हैं सत्ता पक्ष के आ, आ, पार्टी के बोल सकते हैं लेकिन चाइना के मामले में नहीं बोलते हैं। सरकार भी समझती है कि चाइना के साथ जो है आप मैसअप नहीं, नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो एक एक संजीदगी रखती है तो हमको ये देखना चाहिए चाइना अमेरिका और ताइवान के बीच में क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिया की जो पोजिशन है यहाँ पर इंडिया को यह सोचना चाहिए कि चाइना एक इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर प्लेयर है पे इंडिया की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका भी महत्वपूर्ण है तो उस हिसाब से डील करेंगे जो ये करने वाले लोग बीच में जो सोशल मीडिया में एक नया कैंपेन हाँ, चल जाता हाँ, हाँ, है हर बार कि आप देखते हैं कि आज आज चाइना की पोजीशन ले लेते हैं कल ताइवान की ले लेते हैं तो ये बहुत बहुत तो इसमें मुझे लगता है कि एज ए मैं तो एज ए स्टूडेंट एक ऑब्जर्वर के
1: तौर पर ही तो थोड़ी सी और जानकारी के लिए जो मैंने पढ़ा और जो मुझे मैंने जाना अभी हाल फिलहाल में इस पूरे कंट्रोल से भी तो ये एक इसको इकोनॉमिक नजरिए से एक भी अगर लोगों को जानना चाहिए कि जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो ताइवान जिसको कि वो चीनी ताइपे कहते हैं और मेनलैंड चाइना के बीच में लगातार जारी है और ये रिश्ते शुरू हुए करीब चालीस साल से ज़्यादा हो गए मतलब बीच में एक टाइम आया था 79 के बाद से जब मतलब जब इनका टकराव हुआ और वो एक कोल्ड बनी कोल्डनेस बनी उनके बीच में फिर जब शुरू हुआ तो रिश्ते और वो करीब तीन सौ उन्नीस अरब डॉलर का है
2: बहुत बड़ा के दौरान में जब बंद हुआ था चाइना में सोलर पैनल बनना या उसके जो हम मॉड्यूल्स कहते हैं उनका आना तो भारत का जो जो क्लीन एनर्जी का जो टारगेट है वो काफी कम हो गए थे मतलब मुश्किल हो गया था रास्ता तो हमें मतलब ये भी देखना है कि अपनी जो हित हैं वो कहाँ पर हैं और कैसे डिप्लोमेसी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएंगे
1: और ताइवान के साथ एक चीज़ और है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सेमीकंडक्टर चिप का और सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो इसलिए भी ताइवान का महत्व बाकी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सेमी चिप्स के इस्तेमाल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं मुझे आइडिया है लेकिन मुझे मैंने सुना है कि वो जितने भी मतलब मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है उसको संचालित करने में अभी कुछ दिन पहले इन सेमीकंडक्टर्स की बड़ी कमी भी हो गई थी जब तब पूरा प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसके वजह से मंदी की उसमें था प्रोडक्शन रुक गए थे तो ये भी एक जानकारी है जो हमारी नज़र में आई चाइना के लिहाज से ताइवान के लिहाज से
3: सुधीर जी आपकी प्रतिक्रिया अतुल जी मैं तो कोई इंटरनेशनल रिलेशन के विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन जो भी कुछ पढ़ रहा उसके बारे में ऐसा लगता है जैसे रशिया और यूक्रेन का है साम्राज्यवाद इम्पेरिज्म जी जी उसी तरह से मेरे ख्याल से चाइना और ताइवान का जो मसला चल रहा है वो उसका एक अंग है इंपेरियलिज्म का दूसरी तरफ अमेरिका जो प्रो डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म की बात करते वो ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन और उस उनमें इंडिया की पोजीशन भी काफी क्रुशियल है चाइना के जिस तरह से इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है हर चीज बढ़ रही है और इंडिया को उनका जो बॉर्डर अपन शेयर करते तो जिस तरह से ताइवान में उन्होंने काफी चीज किए थे गलवान वैली वगैरह जो इंसिडेंट हुए हैं तो इंडिया को भी इसमें आलुप रह के भी नहीं चलेगा क्योंकि आलुप रहने की वजह से हुँ, भी कुछ डैमेज कोलेक्ट्रल जो होते हो सकते है लेकिन ज्यादा किसी की साइड लेके भी नहीं यू नो चीज
1: हेल्प uh, करने वाली है क्योंकि यू कैन
3: नॉट
0: जी तो देखिये मैं चीन पे पढ़ता रहता हूँ और बहुत लंबे समय से पढ़ता रहा हूँ कई बातें एक तो जापान के लिए ज्यादा हमारे हमारे मुकाबले जापान के लिए ज्यादा कहीं ज्यादा बड़ी चिंता है क्योंकि उनकी जिस क्षेत्र में गिरे हैं वहाँ पे सिंग आइलैंड्स भी हैं जिस, जिस पे उनका चीन के साथ विवाद रहा है दोनों ही उसे क्लेम करते हैं अच्छा ताइवान जैसे आपने बताया उसकी समस्या भी नहीं है कुछ डिस्क्लेमर है क्या कि नैन्सी पेलोसी ने इसलिए किया है क्योंकि एक तो बहुत लोकप्रिय नहीं है और अमेरिका में मिड टर्म सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं और डेमोक्रेट्स की रेटिंग बहुत नीचे है और उनके पति पर भी इल्जाम लगे हैं क्योंकि कांग्रेस को पता होता तो उनके पति ने स्टॉक खरीदे थे पीछे से इनसाइड इंफॉर्मेशन के तो उसका करीब तीन सौ काफ़ी काफ़ी बड़ा अमाउंट था तो उसका भी उनके खिलाफ कई याचिकाएं सॉर्ट ऑफ दायर हुई हैं तो वो भी ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए गई थी लेकिन और एक चीज़ और मैं जब भी कमेंट करता हूँ तो कई बार मैंने कमेंट्स में देखा है कि लोग मुझे साइन बताते हैं कि मेरे मुझे साइन है चीन से कुछ ज़्यादा है तो कुछ बातें जो आपने बताया ताइवान और पी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इनकी मजे की बात यह है अमेरिका भी ताइवान को
1: रिकॉग्नाइज
0: कोई आए थे तो वहाँ पे लोग चले गए थे जो उस समय के नेता थे तो क्या बोलते निष्कासित प्रधानमंत्री विस्थापित वो वहां पर थे और बाद में चीन का आप बर्ताव देखिए वो हमारी सीमा में इस समय घुसा बैठा है वो लगभग सबको बुली करता है उसने अपने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चला रखे हैं उगे और मुस्लिम के, अगर आप पूरा दर्शन करें लेकिन उसकी मर्जी से कोई चला भी जाता है तो वो इतना बड़ा कर देता उसने सैन्य अभ्यास शुरू किया मिसाइलें दाग दी और ये उसने चेतावनी भी पहले दी थी एक चीज़ और जो लोग कहते हैं कि साइनोफोबिया है उन्हें याद रखना चाहिए कि ये केवल ताइवान तक सीमित नहीं है तिब्बत को हमें नहीं भूलना चाहिए लोगों के बातों से तिब्बत गायब होता जा रहा है और तो। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप अधिकतर लोगों को पता भी नहीं कुछ साल पहले मार्वल मूवीज इतनी मशहूर हैं डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी तो जिसने कॉमिक पढ़ी हो उसमें जो एक कैरेक्टर है एंशेंट वन जो डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेनिंग देता है वो तिब्बती मॉन्क है लेकिन डिज्नी को उसे नेपाल में दिखाना पड़ा केंद्र को क्योंकि अगर वो तिब्बती दिखाते तो चीन रिलीज नहीं होने देता तो चीन का जो ये दोगलापन है ये हर जगह जाहिर है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि चीन के सबसे खास दोस्त इस्तेमेय कौन है दुनिया में वो किन्हें प्रोटेक्शन देता है हमारे लिए इस समय थोड़ा सा एक स्टेप रिमूव्ड मामला ज़रूर है लेकिन चीन की बढ़ती हुई ताकत और ये बढ़ता हुआ अलगावध हमारे ऊपर ही सबसे ज़्यादा बोझ लाएगा ये हमें नहीं भूलना चाहिए तो
1: भारत के लिए ये भी है कि ताइवान का इस्तेमाल मतलब डिप् जिस डिप्लोमेसी का बात कर रहे हैं उसमें कि भारत ताइवान के जरिए जो पी का हिस्सा है या अक्सर चीन का है उसकी डील उसमें या जो लद्दाख के हिस्से में उनका वो घुसपैठ है उस पर वो एक लेन के सी बना सकता है अपनी एम्बेगु एम्बेगुटी को बनाए रखते हुए अपनी एक अस्पष्ट हाँ। नीति को जारी रखकर कि भाई वो ताइवान को मान्यता देगा कि नहीं देगा नहीं देगा उसके ज़रिए वो अपने इलाकों में क्योंकि भारत की एक बहुत वाजिब चिंता है कि चाइना भारत की मतलब एक सावर्निटी आप कहें भारत का जो सम्मान है उस पर उसके लिए वो चुनौती का मसला है कि चाइना पीओके में साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम चला रहा है उस पीओके में जिसको भारत की पार्लियामेंट ने सॉरिन कंट्री की पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है उसको डिस्प्यूट एक देश मानता है पाकिस्तान लेकिन उसे फैसला नहीं तो तीसरे देश की एंट्री वहां पर हो रही है तो इस लिहाज से भी ताइवान को लेकर कोई जो पॉलिसी है वो उसी तरह की होनी चाहिए कि जिसके जिसके जरिए कुछ लेन की स्थिति कर सके में रह सके भारत
0: सिर्फ कश्मीर नहीं अरुणाचल में भी आपको याद होगा अभी दो दो हफ्ते पहले आए उन्होंने गाँव बसा दिया था और अरुणाचल के लोगों को जब वो किसी जब भारत से वीजा मांगते हैं तो वो देता नहीं है और किसी और देश में अगर अरुणाचल के लोग हैं भारत के वीजा मांगते हैं तो कहते हैं आपको वीजा की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो हमारे देश के लोग हैं चीन बहुत तो चीन से के लिए सबसे समझ, जो
2: दिक्कत है हिंदुस्तान के लिहाज से वो ये है कि उसकी विस्तारवादी नीतियां तो है ही जिसका जिक्र शार्दुल कर रहे हैं कि वो एक्सपेंसिव एक्सपेंशनिस्ट जो चीन की पॉलिसी है वो चिंता का विषय है लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है जो आंख की किरकिरी है हिंदुस्तान वो ये की उसके पड़ोस में एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है तो वो उसके लिए एक 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 परेशानी पैदा करती है उसके लिए डिस्कम्फर्ट है क्योंकि उसके यहाँ भी कई बार ऐसे आंदोलन उभरते रहे हैं बीच बीच हाँ। में और जो और जब बात उन्होंने कही कि उसको जो फायदा मिलता है कि और वो आ, और फिर उसका उदाहरण बहुत सारे लोग देते हैं कि भीतर है उसको नजरअंदाज
1: चाइना के लिहाज से बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है भाई अमेरिका का सबसे बड़ा पूरी दुनिया को उसका एक्सपोर्ट क्या है या उसकी डिलीवरी क्या है कि भाई हम डेमोक्रेसी लंबरदार हैं हाँ. एक दूसरी सबसे बड़ी पावर होने के नाते अगर चाइना के लिए का सबसे बड़ा मतलब मोटिव क्या हो सकता है मोटो लक्ष्य क्या हो सकता है कि अपनी जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका एक्सपेंशन किया जाए बाकी दुनिया में जैसा कि रसिया ने भी अपने टाइम में किया कि उसने कम्युनिज्म खो लेकिन चाइना वो करने की स्थिति में नहीं है कम से कम भारत तो इसलिए भी एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति और एक बेचैनी का आलम उनके यहाँ रहता है तो उसकी तरफ हृदेश ने बहुत सही इशारा किया वो बातचीत में हमारे छूटा ही जा रहा था समय भी काफ़ी हो चुका है अब हम अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकते हुए जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हृदय आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दीजिए रिकमेंडेशन से पहले एक शिकायत की आप दिल्ली की जो पॉलिसी बात करना चाहते थे तो उसमें
2: हम का, का, का <laughs> वो आपने, वो आपने क्या डेढ़ चिल्लू पानी में ईमान बह गया नहीं नहीं मैंने ये नहीं सुनाया जाहिर शराब पीने से काफिर हुआ क्या डेढ़ चिल्लू पानी में ईमान बह गया क्या Anyway, चलो, वो कोई नाम लेके नहीं बोलूंगा नेशनलिज्म पे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है पे, और जॉर्ज ऑर्वेल की जरूर उनको नोट ऑन नेशनलिज्म पढ़ने चाहिए जो फ्री में उपलब्ध है गूगल पर सिर्फ जॉर्ज ऑर्वेल प्लस नेशनलिज्म प्लस उनका कोई ऐसे लिखिएगा तो वो आ जाएगा तो ये दो पढ़ने से आपको बहुत बहुत ही स्पष्ट होगा कि ये देश प्रेम जो है एक बहुत पवित्र भावना है और नेशनलिज्म जो है एक उग्र भावना है तो हमें मुझे लगता है जो प्रायोरिटी है वो देश प्रेम ही रखना चाहिए और वो सबके लिए है ऑल इंक्लूसिव ठीक बात
1: शार्दुल आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए
0: देखिये मेरे दो रिकमेंडेशन है एक तो निधि की रिपोर्ट है न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर भी है अंग्रेजी पर भी है नविका कुमार के बारे में और वो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें एक जगह आता है कि जो हम जिससे हम बात कर रहे हैं एक पुराने कर्मचारी टाइम्स नाव के वो कहते हैं कि हमें कहा जाता था कि आप रिया चक्रवर्ती के घर में जाके हमारा चैनल देखते हुए फोटो क्यों नहीं ला सकते तो टी पत्रकारिता कहाँ पहुँच गई है ये हंसी भी आती है लेकिन ये एक हॉन्टिंग बात है
1: Okay. ये जिस नाविका कुमार की बात कर रहे हैं वो टाइम्स नाउ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप टाइम्स ग्रुप का न्यूज चैनल है उसकी एडिटर हैं नाविका कुमार
0: जी तो उस पर पढ़ें कि वो उनका पूरा करियर कैसा रहा और वो जहाँ वो हैं इतने बड़ी पोस्ट पर वो कैसे पहुंची क्या उनका सफर रहा जरूर पढ़िए दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है मुझे एक नए जीव के बारे में पता चला एक नई स्पीची के जो मुझे नहीं पता था जनहाल के बारे में जी ग्रीन लैंड शार्क अच्छा ग्रीनलैंड शार्क ग्रीनलैंड के आसपास पाई जाती है ऑब्वियसली लेकिन वो 400 से 500 साल जीती है और कई ऐसी शार्क मौजूद हैं जो मायन सभ्यता के समय भी थी मतलब और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री है रियल वाइल्ड पे द ग्रीनलैंड शार्क सर्च फॉर अ 400 ईयर ओल्ड शार्क तो गजब का जीव है और ये इंटरेस्टिंग पानी में ही रहता मतलब हमारा अस्तित्व कितना तुच्छ है और तीसरा हमारी बातचीत से आया आप वो जरूर सुने दोनों पुराने जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा और, तो और देखो मैं मराठी
1: फिलहाल पढ़ रहा हूँ जो दौर महाराष्ट्र का था
3: उन्नीस सौ साठ का और जिस तरह महाराष्ट्र सेपरेशन हुआ था जो जो मराठी अस्मिता की जो बात चलती उस टाइम पे उस टाइम पे दो बायोलिंग्वल थे जैसे गुजराती और मराठी और गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर एक स्टेट निर्माण किया गया था उसके बाद में महाराष्ट्र के 106 लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी और उसके बाद में महाराष्ट्र नाम का एक प्रदेश ने जन्म लिया उसके ऊपर प्रके यात्रे नाम की पीके यात्रे फेमस जर्नलिस्ट थे उस टाइम पे एडिटर थे और पॉलिटिशियन थे उन्होंने मी का हा, हाउ आई वॉज बॉर्न एक किताब लिखी थी जी। तो उस किताब में उन्होंने सब चीजों का संदर्भ दिया है कि दिल्ली जो कहते हैं अभी जो शासित प्रदेश था उस दिल्ली जब रूल करते थे के रूलर उस टाइम पे अब कैसे महाराष्ट्र को ट्रीटमेंट देते थे उसका जो संघर्ष है महाराष्ट्र और दिल्ली बंबई का जो संघर्ष है वो काफी अच्छी तरीके से दिया गया तो उसके वजह से जो अभी जो फिलहाल जो स्थिति चल रही है महाराष्ट्र और दिल्ली में वो काफी रिलेवेंट और समझने में काफी मदद होती है तो वो मैं किताब रिकमेंड करूंगा मी का काफी अच्छी बुक है वो जी दूसरी बुक मैं फिरदौस की पढ़ रहा हूँ डेमोन नाम की अच्छा तो रशियन लिटरेचर मुझे काफी अच्छा लगता है जब इस दौर के बारे में इंडिया के दौर के बारे में जब बात करते हैं सुनते हैं तो वो दौर और रशिया का जो दौर था उस टाइम का तो उस दौर का काफी सिमिलरिटीज है कि जैसे uh, 1984 जो किताब है जो आर्विल की वो काफी फेमस uh, किताब है तो काफी चीजें uh, जो ये प्रेजेंट सिचुएशन समझने में हेल्प होती है वो डेमन किताब मैं रिकमेंड करूंगा कि उस ज, जमाने में कैसे लोग uh, नो काम करते और कैसे-कैसे थे और कैसे कैसे पांच जो व्यक्ति थे उन्होंने रशिया के लिए बाहर रह कैसे कैसे काम किया था hmm. वो अच्छी किताब है वो मैं रिकमेंड
1: ठीक बा मैं दो रिकमेंडेशन करूंगा एक तो ईडी की हमने बहुत बात की तो स्क्रॉल पर सुप्रिया शर्मा और अर्ण अर्नब शैकिया का एक लेख है बहुत एक लॉन्ग रिपोर्ट है हाउ द मोदी गवर्नमेंट हैज़ वेपनाइज्ड द ईडी टू गो आफ्टर इंडियाज ऑपोजिशन तो विपक्ष को मटियामेट करने के लिए जो जिस तरह से ई को मिसाइल बना दिया है सरकार ने उसके ऊपर बहुत विस्तृत और केस दर केस बहुत विस्तृत रिपोर्ट है वो मेरा रिकमेंडेशन है इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक अपना प्लग करना चाह रहा हूँ हम लोगों ने एक प्रयोग किया है और काफ़ी लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं जिनकी नहीं जिनकी नज़र में नहीं आया उनके लिए ये है तू के नाम से हमने टिप्पणी में एक नया सेगमेंट शुरू किया है तो वो बेसिकली एक इंटरव्यू है और मैं बहुत साफ गोई से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एक पाकिस्तान का शो बहुत पॉपुलर शो है बहुत रहा लूज टॉक उससे इंस्पायर होकर हमने कुछ करने की कोशिश की है तो ये दो मेरे रिकमेंडेशन हैं और इसके अलावा अभी आपको हम मिलेंगे पंद्रह अगस्त से पहले भी चर्चा का और एक एपिसोड आना है तो फिर भी आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई सुधीर जी और शार्दुल आप सब लोगों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें